0: Bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. Bueno, bienvenidos a todos un jueves más a vuestro podcast favorito de fotografía y stock. (risa) Bueno, bienvenidos todos a otro capítulo de este podcast de, de fotografía de stock y más cosas. Y en el capítulo de hoy, por primera vez en el programa, tenemos dos personas entrevistadas o tres personas en la charla, como queráis verlo. Ellos son Fran y Cristina, de Media Más Media ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Raúl, ¿qué tal? Ya era hora que nos invitaras a tu podcast, hombre. Sí, ¿no?
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Encantada de estar por aquí. La verdad es que es la primera vez en tu podcast y la primera vez mía en ningún podcast. ¿Ah, en serio? Así que nunca he estado de invitada.
0: Aparte del, del vuestro, claro. Aparte. Porque vosotros también tenéis un podcast, tenéis un canal de YouTube, ya hablaremos de todo esto, pero bueno, que estáis tenéis, tenéis muchos tentáculos no por ahí, por, por las
1: redes. Sí, sí, bueno, la verdad es que nos gusta, nos gusta esto y no sé si lo hacemos bien, mal o, o muy mal, pero lo que sé es que nos lo pasamos de, de maravilla y ya es, hemos venido a tu podcast, Raúl, a pasárnoslo bien.
0: Eso es, eso es, muy bien, pues así, espero que así sea, será fácil que sea así, ¿no?
1: Vamos a intentarlo. Lo no,
0: fácil venga. es pasarlo bien. Pues eh, vosotros, os conocí, quiero decirlo, porque cuando dije, venga, va, voy a hacer un podcast de esto, ya ves tú qué locura, ¿no? Y me puse a buscar, solo salía, el que todos conocemos, que no somos ni vosotros ni nosotros, <risa> <risa> y vosotros. Solo, solo salíais vosotros y ellos, y era como, hostia, solo hay dos, no puede ser, en castellano, ¿sabes? Y entonces de ahí os, os conocí, empecé a buscar, también salí, bueno, esto fue en Evox, también me aparecíais por, por Spotify, por todos lados, y luego ya de ahí, de escuchados, entendí que teníais el canal de YouTube y tal. Pero os conocí primero por podcast, no por no por YouTube. Dime, dime.
1: No, que digo que... que, que ¿Quieres decir algo, Fran. Sí, que, que nada, que veo que sí, que, que te inspiraste un poco en los grandes podcasts eh, sobre fotografía de stock y que bueno que entre esos grandes podcast míticos nos encontraste a nosotros pues es, es es normal es normal que vamos que no eso
3: es <risa>
0: eso es ¿Sois muy? no al final queréis que no bueno al final te inspiras ¿no? de la gente que hace cosas parecidas a ti si te pones a hacer un podcast de fotografía esto pues qué menos que, que escuchar a la gente que hace cosas parecidas para yo qué sé pues primero para aprender, porque de todo se aprende. Y segundo, pues para, para ver qué hacen esas otras personas.
2: Al menos te vale para aprender cómo no hacerlo. Eso también <risa> es, es válido.
0: Qué va, yo creo que de todo se puede aprender a hacer. Se puede aprender cosas interesantes y cosas positivas. Eso es como lo veo yo.
1: Hombre, a mí lo que me lo que me parece curioso es que para mí el que tiene el podcast grande y chulo eres tú, ¿sabes? Entonces, es gracioso que, que, no sé, que nos nombres como. Eh, una referencia, ¿no? Cuando nuestro podcast realmente es una cosa residual que lo, lo, lo que estamos haciendo ahí pues lo hacemos con mucho cariño y con, con mucho amor y también con esa intención de, de pasárnoslo bien pero que eh, si hoy en día fuese a empezar el podcast sería al revés o sea, seguro que nos hubiéramos fijado en el tuyo porque de hecho también te hemos conocido a través del podcast a, a pesar de que pues tú también te dedicas a la fotografía de stock y demás pero te encontramos por tu podcast, no te conocíamos realmente. Entonces, es curioso que que nos digas que que quisiste ver lo que había y que nos encontraste, ¿no? Nos hace ilusión, en realidad.
0: No, pues es guay, ¿no? Porque nos hemos encontrado de la misma manera, pero en en direcciones opuestas. Eso está guay, al final. Y luego, encima, descubrir que que vivís en la misma ciudad que yo, pues eso ya nos lo puso a, a, a huevo, ¿no? Nos obligó un poco casi a quedar antes de, y conocernos antes de hacer esta entrevista, ¿no? Porque era como, ¿cómo no vamos a quedar estando los tres en la misma ciudad? Yo lo que Entonces eso fue muy guay. Me, muy guay me gustaría
2: preguntarte, Raúl, ¿cómo es posible que después de haber quedado la primera noche, después de que vieras que no sabíamos dónde habíamos aparcado y nos tuvierais que acompañar para encontrar el coche, aún así quieras tenernos aquí y... Y compartir un ratito contigo.
0: Gracias. Bueno, como ves, ha pasado casi dos semanas. Me lo está pensando, He ¿eh? estado dos semanas diciendo, ¿qué hago yo ahora? Claro, ¿Qué compromiso? Ahora vas a tener que
1: poner en este episodio, que es para mayores de 18 años. Entonces, claro, ya vas a perder ahí una parte de tu público potencial y tal. No, la verdad es que cuando, yo no tenía ni idea que eras de Valencia, sinceramente. Y cuando nos lo dijiste, pues, hombre, a ver, está bien una entrevista o una charla como esta a bocajarro... Pero si teníamos la oportunidad de de conocernos antes y, y, no sé, eh, hablar un poquito de de esto, pues, no sé, pensé que... Estuvimos todos de acuerdo en que esto iba a ser un poco más fluido si primero teníamos una charla más eh, en privado y, no sé, lo veremos, ¿no? A ver cómo va esto.
0: Bueno, yo creo que, que ya lo estamos viendo, al menos yo, porque sí que he hecho entrevistas con gente con la que apenas he hablado nada por texto y ya está, que han estado muy bien y tal, pero quieras que no, es un poco más serio, eh, no conoces a la otra persona, a ver, que a vosotros tampoco os conozco mucho, pero bueno, es un poquito más serio, pero con vosotros, por ejemplo, o con Iván Moreno, que ha hablado más, he tratado más, pues quieras que no, cuando llegas a la entrevista, estamos más tranquilos y es otra cosa, ¿no? Pues, yo, yo creo que sí. Yo creo que,
1: a ver, este es un podcast de fotografía, stock y la vida, e, e Iván Moreno. Es decir, Iván Moreno, tenemos, <risa> tenemos que detenernos. Yo sé que Iván va a escuchar este podcast, Porque el tío se lo ve y se lo escucha todo. Eh, Un saludo desde aquí, Iván. Sabes que tienes aquí un fan para toda la vida. Y bueno. Un abrazo. Yo creo que todo el mundo que está metido en el el mundo del stock lo conoce. Y si no lo conoce, lo debería conocer. Es un fenómeno. Un fenómeno. No sé, vosotros. Pienso
0: exactamente igual. Pienso igual que tú. Es un crack.
1: Pues yo a veces le he dicho, digo, Iván, es que me da igual de lo que hables, tío o sea, si de repente te pones a hablar de lavadoras en tu canal, te voy a seguir viendo igual porque tiene una forma de comunicar muy, muy, es muy grande el tío pero bueno
0: Sí, pienso que con sentido del humor todo, todo llega más
1: ¿no? sí, 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 va en esa línea y bueno, ya sabemos eh, el cambio que, que bueno, el cambio como ahora colabora con otros canales y tal, y le está yendo muy bien y yo me alegro un montón, la verdad bueno,
0: pues muchas gracias y, y bueno eh, Iván, estás en nuestros pensamientos, es más que evidente. <risa> bueno chicos, si queréis empezamos por lo de siempre, que siempre digo ay, es un poco repetitivo, pero como cada persona es diferente y cada historia es un mundo yo pienso que todas las personas que llegan al podcast bien porque estén empezando, bien porque no hayan empezado todavía que, que tengo gente que me dice, es que todavía no he subido una foto, estoy ahí eh, informándome y tal, pues para todas esas personas, incluso para los muy expertos creo que de todo se puede aprender, entonces Las experiencias de todas las personas creo que sirven para mucho. Entonces, ¿qué tal si me empezamos, que me contéis un poquito vuestra experiencia, vuestro acercamiento a la fotografía y a la fotografía de stock? queréis por conjunto, por separado, que empiece Mm quien quiera?
3: Pues
2: vamos vamos a hacerlo separado porque es muy, muy distinto la forma de uno y la forma de otro. Yo vengo de no haber estudiado absolutamente nada relacionado con la fotografía, absolutamente nada. Ahora me explico muchas cosas. Ah, ya, pero si me preguntado yo <risa> te lo hubiera dicho. <risa> <risa> yo vengo de económicas y, y de magisterio y absolutamente nada relacionado. Y bueno, conocí a este hombre y he tenido la suerte de Haber conocido a la misma vez a mi marido y, y a la persona, lo siento por todos vosotros, que más sabe de fotografía en el mundo. <risa> <risa> las, es, <risa> las expectativas las has
1: dejado un pelín altas, yo creo. ¿eh? <risa> He tenido
2: el mejor maestro, el más dedicado, el que ha tenido toda la paciencia conmigo y lo primero que me enseñó fue vídeo, que hacemos muy poquito vídeo de stock y siempre me arrepiento porque... Para mí es, es mi inicio y, y lo que más me gusta es el vídeo. Entonces, la fotografía me encanta, la he descubierto después y pienso que, que debería dedicarle más tiempo. Aunque es verdad que ahora estoy metiéndome con la ilustración y ya ni vídeo, ni foto, ni edición. <risa> Pero nada que ver con tu historia. Cuéntanos, maestro.
1: Uf, mi historia es que yo tengo ya una edad. Yo, vamos... Eh. En nuestro canal de YouTube me me vanaglorio de ser uno de los youtubers más viejos de todo todo el ecosistema. Yo creo que no hace falta contarlo todo, ¿vale? Quiero decir que no quiero ocupar tiempo del podcast contando... En fin, mi formación sí es de de temas audiovisuales y es lo que he hecho, excepto 10 años de, de mi vida, que un joven dirá, eso es mucho, ya, pero... Como yo soy tan viejo, 10 años para mí no es nada. Entonces sí que estuve un tiempo dedicado a audiovisual, luego lo dejé y hace unos 15 años que, que volví. Y, y bueno, eh, es verdad que yo me dedicaba más a, a tema vídeo. En mis inicios incluso hacía radio, hacía cine, toqué un poco todos los palos. Y bueno, cuando me, lo, me, me, cuando me emprendí carrera por mi cuenta, pues ahí es cuando llegó un poco la fotografía, ¿no? Pero no, no porque lo buscase, sino porque fueron llegando encargos y bueno, pues lo que yo sabía de vídeo, de cine y demás, pues desde ahí pues me, me readapté un poco a la fotografía y hoy en día, pues bueno, n- n- creo que Cristina se ha pasado un poco diciendo que tal, pero bueno, es mi mujer que va a decir, ¿sabes? Entonces, pues, luego,
0: luego te hacemos un examen a ver si claro, eres el que más sabe de fotografía. Claro, yo de
1: fotografía sé lo justo para, para pasar el día y que no se note, no sé cómo decir, ¿sabes? ¿Para que? O para cuando me explican algo entenderlo, pero bueno saco mis trabajos claro. y yo creo que los saco suficientemente bien porque me pagan, entonces si me pagan es que no. y, y vuelven los clientes, <risa> y, ¿no? Y vuelven, y me piden más cosas, con lo cual muy mal no lo haré, pero bueno, de ahí a decir que soy el mejor, pues bueno, tampoco es que yo quiera ser el mejor, pero, pero bueno, yo lo que quiero es que cuando alguien me hace un encargo, pues que que le guste el trabajo y que se quede contento y ya está, y luego en la parte del stock, pues el stock que supongo que es a donde queríamos llegar un poquito lo descubro como muchos como casi todos, lo descubro como cliente en un momento dado en el que necesito material de stock, de vídeo, lo veo, lo descubro y de repente, pues, no no voy a engañar a nadie. Quiero decir, vi el stock, pero luego empecé a ver en YouTube y demás, pues, gente que se dedicaba a esto y dije, ¿y yo por qué no? Mm. Y empecé, pero bueno, empezamos juntos, Cristina y yo en el stock y de esto hace no sé, hace dos o tres años, no, no me acuerdo ya, porque Triste. como soy tan viejo se me olvida <risa> las cosas. Pero <risa> no sé si hace, creo que hace va a hacer tres años o, o cosas así. Y bueno, pues empezamos como mm, a ver qué pasa un poco. Pero bueno, pues eso, con el tiempo vas haciendo por folio por folio y llega un momento que dices, oye, si esto no lo tomásemos en serio, igual podía salir algo, algo chulo. Seguimos ahí, ¿sabes? Seguimos diciendo, igual, igual algún día nos lo tomamos en serio, a ver qué pasa. Pero bueno, sí, a ver, tenemos una familia, tenemos compromisos económicos de una familia normal y pues a veces no es fácil coger y decir, me compro una furgoneta y me voy por ahí haciendo fotos de viaje. No,
2: espera, decirlo fácil.
1: ¿Cómo? De- decirlo sí, decirlo, si es fácil, decirlo, decirlo es fácil. Decirlo es fácil. Pero bueno, aquí hay gente que tiene que comer también y recibos que pagar y tal, y hoy por hoy pues... Lo tenemos como una una ilusión ahí, como una cosa para ver si en el futuro, cuando seamos más viejos todavía, a lo mejor podemos hacerlo. (risa) Nos encantaría.
0: Dice, me vas a deprimir con lo de viejo porque yo soy más viejo que tú y no puedes decir con lo viejo que soy, con lo viejo que soy. La suerte que tienes... Ya ya, suficientemente mal lo llevo yo (risa) como para que encima me me apoyes en eso. La suerte
1: que tienes es que esto es un podcast y no se ve, (risa) Raúl. Pero yo te estoy viendo, ahora mismo te estoy viendo y... ¿Conservas el color de tu cabello y, y yo no? ¿Y por qué? ¿Sabes? ¿Qué he hecho yo? He hecho yo? Tienes
0: tu melena, ¿eh? Tienes tu melena, que hay gente que a los 25 no
1: tiene ni un pelo, tío. Ya, eso sí, eso sí. Esto es, ¿ves? Cuando él dice, y la vida, se refiere a esto, Sí. a que sí. sí.
0: Claro, claro. La vida siempre está presente, nos rodea, nos envuelve.
1: Y nos condiciona y Una cosa,
0: nos... Nos condiciona todo, por supuesto. A ver, perdón, has dicho que te acercaste al esto como cliente de, de vídeo de stock, De ¿no? vídeo,
1: sí, sí, de vídeo. Pues cuando... ¿Y
0: cuando empezasteis,
1: ¿empezasteis con vídeo o con foto? Cuando empezamos en el stock empezamos con foto, pero yo descubrí o descubrimos eh, el mundo de, del stock como cliente buscando vídeo, buscando pues, los recursos que a veces necesitamos para, uh-huh. para nuestros corporativos o, o lo que sea. Entonces vi que había vídeo, que había foto, que había música, que había de todo. Entonces dije, ostras, esto. Pero claro, cuando tú empiezas a informarte, pues bueno, yo creo que todos cuando hemos empezado a informarnos con el stock hemos empezado con lo mismo. Con un blog de un... Es que no sé si quieres que nombre gente o no. A mí me da igual.
0: Tú tírale, di lo que quieras, aquí esto es libre.
1: eh, Yo con toda la libertad que tú me das, pues lo digo. Claro, Eh, claro. Yo creo que en este país el pionero en el stock es Víctor Torres yo creo que sí, estamos, no hay duda claro, estamos todos de acuerdo con su blog my microstock que era lo único que había la única información que había en español entonces pues claro cuando tú te pones a seguir a a víctor y a los primeros los pioneros del stock en españa o por lo menos los primeros que quisieron eh, devolver parte de lo que ellos habían aprendido a la gente eh, porque bueno hay otros está eh, antonio guillén por ejemplo pero Antonio guillermo no no es un creador no crea contenido tipo YouTube y podcast y demás. El tío es un fenómeno y tiene un portfolio hasta allá y, y le va muy bien. Trabaja un montón, desde luego. Pero que no es una persona que, que se ha preocupado en, o, que, o que le apetezca eh, pues tener un canal y explicar cosas. Yo no sé si él hace cursos o no. No lo conozco, la verdad. Pero, claro, cuando tú empiezas a ver a Víctor, empiezas a ver a los que sabemos que tal, son fotógrafos. Hacen fotografía. Entonces pues empiezas un poco pues siguiéndole la pista a ellos y siguiendo el camino que ellos empezaron, que todos empezaron por por la fotografía. Cristina tiene más razón que un santo. Es decir, que es que somos tontos. Es decir, si lo que más sabemos es vídeo, ¿por qué no hacer vídeo de esto? Sí que hacemos, pero en proporción a, a la fotografía que hacemos, hacemos muy poquito, muy poquito.
0: Claro, porque además incluso Cristina antes ha dicho, es que yo empecé con el vídeo tal y me da pena no hacer más vídeo, ¿por qué no hacéis más vídeo? Pues,
2: no lo sé, es inexplicable, quiero decir, te preparas una sesión, preparas el sitio, preparas la la gente, los modelos, lo que sea, y y en la cabeza tienes la fotografía, porque es como fotografía de stock, o sea, es como que va junto, y preparas la sesión y luego dices, ¿por qué no he hecho vídeo? No sé, es...
1: Pero es verdad es verdad que últimamente sí, sí que lo hacemos, sí. es decir, hacemos, preparamos las sesiones y siempre nos llevamos nuestro gimbal y nos llevamos todo y tiramos unos cuantos clips
2: Yo veo un problema con el vídeo, pese a que me gusta más y que lo he hecho en falta, veo un pequeño problema y es que es muy fácil retocar una fotografía y quitar los logos, los... No sé, los ah, graffiti, ya, ya. los no sé qué, lo no sé cuántos. Y en vídeo, vale que se puede. O sea, tienes After Effects, o tienes, tienes posibilidades, pero es muy complicado. Sí. Entonces, no sé, el tiempo que le tienes que dedicar para luego es poco eficaz, vamos. Entonces, igual también muchas sesiones en las que sí que lo tienes en cuenta, dices, es que no puedo. O sea, si es que me va a salir todos estos nombres de toda esta gente, todo. No, no tienes la misma opción.
1: Nos ha pasado en la última o una de las últimas sesiones que, uh-huh. que hemos hecho, eh, que bueno, no sé si tienes el portfolio por ahí, que es una sesión que hicimos a, a Fede, que es un bueno, un youtuber grabándose en la ciudad y tal, es una de las de las últimas sesiones.
0: Ah, vi el vídeo, hiciste si sí, un vídeo making of video de esto, de ¿verdad? Of.
1: Grabamos vídeo, pues no nos ha no uh-huh. nos ha valido ninguno de los clips. Nada. Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Por los logos.
1: Ah, por los logos.
0: Uf, ya. Es que yo pienso que en vídeo la preproducción es mucho más, bueno, debería ser mucho más bestia, ¿no? Y mucho más exhaustiva para que luego no tengas no tengas el problema este de los logos y tal. O sea, tienes que tener en cuenta todo, taparlos todos antes, la localización tenerla súper clara para que no te salga nada detrás que tal. Mm. Mucho más complicada. Pero bueno, yo pienso que si se hace así en un, en un entorno controlado, ¿no? Sí que se puede. De, depende de lo que sea, de cómo sea la sesión. Mm. Pero sí que se puede hacer. Hicimos
2: ¿no? una hace un par de meses que nos subimos al Garbí y... Pero y explica está. lo que es el Garbí, porque... Bueno, a, una montaña... A Raúl, el podcast, no, no estaba todo lleno de gente, ¿no? No, no, no. No, <risa> Eso que, es lo primero. Que no, no. No teníamos gente y, y esa sí que salió muy bien. O sea, el vídeo quedó estupendo. Pero, pero no es fácil, ¿no? O sea, es más... No sé, más tedioso que, que la fotografía.
0: Pero luego también, vosotros, pienso, un punto súper interesante que creo que tenéis es que sois dos personas. No. Y entonces cambia mucho. ¿Sí?
1: <risa> Tú también te das cuenta, ¿no?
0: <risa> cambia mucho. Porque vais, vais siempre juntos los dos a todas las sesiones? ¿O hay sesiones que hace uno o sesiones que hace el otro? Hasta
1: la fecha, todas juntos. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que la sesión, las sesiones son o las dirige... El que, la, el que las crea, ¿no? el que las piensa. Entonces, sí, sí, cuando Cristina tiene una idea de una sesión, pues yo voy un poco como su ayudante, por decirlo así. Claro,
0: eso, eso a eso me refiero, que sois cuatro manos, cuatro ojos, dos cerebros, sí. que quieras que no, hay veces que cuando estás solo se te puede venir un poco la sesión encima, ¿sabes? Uf, o, o no venir encima, creer tú que lo tienes controlado completamente y se te están escapando mil cosas, ¿no? Al ser dos personas... Aparte de lo obvio de la logística, que, bueno, siendo dos personas es más, más sencillo, pues también hay más, más atención de lo que está pasando y a lo mejor se te escapan menos cosas y, y la sesión pues tiene más éxito, ¿no? No lo sé, pienso pues,
1: yo. Pues te, te diría que sí por lógica, pero no lo sé, porque nunca, nunca he hecho claro. una sesión sin ella, entonces yo estoy, lo di por hecho que va a estar, ¿sabes? Entonces ya cuento, claro. ya cuento con ella.
2: También tenía en cuenta, Raúl, que llevamos trabajando... Con los corporativos, las bodas, los vídeos, trabajando juntos un montón de horas semanales en el que ya sabes qué óptica está utilizando, qué plano está haciendo, dónde está, qué está grabando y qué no. Quiero decir, que es ya. Y sobre todo porque luego editas el material, sabes perfectamente qué plano está está buscando y eso también ayuda luego a la hora de de hacer la fotografía, pues saber todos estos datos de antemano.
0: Vale, y entonces eh, decís que cada sesión la la planifica uno de los dos, ¿no? Eh, Pues a lo mejor Cristina planifica la sesión de tal y Fran va como ayudante o al revés. Entonces, ¿el que dirige, digamos, esa sesión es el que dispara y el que edita? ¿O cómo cómo trabajáis con esto?
1: En principio sí, aunque hay muchas modalidades de esto. (risa) Es que, a ver, nosotros cuando empezamos con el stock intentamos organizarlo de otra manera, intentamos organizarlo de forma que que, pues a lo mejor, yo le sugería a Cristina que que me ayudase con la preproducción y que yo fuese eh, el fotógrafo y todo esto. Pero Cristina tiene una personalidad eh, no sé cómo llamarla, exótica, vamos a decir exótica. (risa) Eh, Entonces, no... Ella tiene que sentirse libre. Ella no no puede verse decir ahora voy a estar toda mi vida preproduciéndole a este tío. No. Entonces, Allá hay que como que mmm, tiene que tener la libertad de colocarse en la parte que quiere, ¿por qué? Porque ahí es donde va a rendir, o sea, es que lo tengo clarísimo. Yo no le puedo decir, "Cristina, preprodúceme esta sesión, búscame modelos, busca", porque sí, a lo mejor lo hace, pero lo que para ella es un modelo o una modelo que le vale para la idea que yo le he dado, para mí no me vale. ¿Sabes? Ella tiene otra mente, piensa de otra manera. Y y ella igualmente, cuando ella me plantea sus, sus sesiones, yo a veces digo, ande vas, alma de cántaro. Pero luego hace la sesión, la termina, y digo, ole. O sea, yo no hubiera sido, no hubiera llegado ahí, o no hubiera sido tan, no hubiera recabado tanto en este aspecto de, de la idea, o no, ¿sabes? Entonces, yo creo que, que tiene razón ella en, en decir, bueno, pues esto tiene que ser más, más libre, no puede ser un proceso industrializado de forma que yo siempre haga esto y tú siempre hagas esto. Porque al final, mmm, lo que tú lo has dicho antes, Raúl, es decir, hay veces que, que una sesión se te puede venir encima o puedes tener una época menos creativa o puedes tener una época en la que lo que te apetece es no pensar y simplemente estar ahí editando fotos, ¿sabes? Entonces, tenemos uh-huh. lo bueno que somos, como dicen por ahí, vasos comunicantes, ¿no? Entonces, cuando yo estoy más <risa> creativo, pues, anchas Castilla que luego estoy más así y me apetece estar editando las fotos, pues Cristina tira el carro. Y entonces yo creo que ahí hacemos un, un buen equipo.
0: Pero en general, a ver, es que a mí me pasa en mi negocio, yo tengo un socio, somos dos personas, entonces nos, a mí, lo bueno que creo que tiene mi negocio es que nos compenetramos mucho en el sentido de que lo que a mí me gusta más y se me da mejor, a mi socio le gusta menos, se le da peor y, lo que, y al revés, ¿no? Entonces, a lo mejor él, él es más rápido y más efectivo produciendo y montando la escena y decorando y a mí me gusta más iluminar y pues producir, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo siempre pues produzco y él siempre pues decora, por ejemplo, digamos. ¿no? ¿Vosotros tenéis ese punto fuerte? Que... No, no. Me, me hace así, me con la cabeza. No, no, no. no,
2: no. Solo, vale. solo hay un punto vale, vale. de estos que estás diciendo en el que uno sí y al otro no le gusta nada, que es a la hora de hacer de modelo. A la hora de hacer de modelo, yo me niego. De hecho, ah. el hecho de hablar aquí me cuesta. En el canal, yo no quería, no quería participar en el canal de YouTube. Quiero decir, es algo que me cuesta mucho. Y desde luego de modelo, no. Y a Fran le encanta. Ah. Le encanta todo esto. Le encanta salir. Le encanta hablar. Le encanta que le pongas rulos en la cabeza, que le pongas un, no sé, un tambor, un no sé qué, que lo disfraces. Es, es feliz. Así que ahí sí que nos compenetramos. Sí,
1: Sí, sí, no voy a decir que. <risa> Además no. yo
0: creo que queda queda bien en las fotos, eh. o sea, sí. sea, no es que solo que le guste, sino que sí, 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 sí que sí, queda bien, bien, da bien a cámara.
1: ¿Me vais, me vais a sacar los colores?
0: Para ¿Sesiones como sí, modelo? Seguro que sí, que sí. ¿Qué? Que se hace? ¿Qué se sesiones?
1: Sí, claro. ¿Es? Sin problema.
2: Vale, vale, pues lo tengo pero tengo en cuenta. No, bueno, tengo una, en cuenta hace... que en de lo mismo,
0: ahora te llega un aluvión. Haz una pausa no, dramática
2: no antes de decir que sí, para que parezca que te lo has pensado y no sé, te haces un poco más interesante. ¿Ves? ¿no? Si dices el sí tan rápido. No,
1: a ver, me, me gusta, me gusta, yo qué sé. Yo creo que ver, mucho, si gusta, muchos gusta, de los gusta, que nos claro. dedicamos al tema audiovisual, en realidad somos actores frustrados. A mí no me da vergüenza decirlo, hay muchos que lo ocultan que le... pero es verdad muchos de los que no... estamos en la audiovisual somos actores frustrados, eso es así y ya está <risa> oh. si,
2: si tuviera que ser algo que no soy la directora de la película la directora sí el actor tuyo, la directora
1: <risa> esa película la quiero ver yo
2: pues sí, tenemos que hacer una y vosotros espera, espera espera vosotros os, a, os apuntáis a un corto
0: ¿A qué? ¿De, de, de actores? No, 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 yo ni de coña. Yo siempre he estado detrás de las cámaras. Yo no, también he hecho cortos y siempre he estado no. detrás, no, detrás. No. Ya he hecho bastante el, el monger por ahí en, en YouTube, ¿sabes? Con... Bueno, nunca he llegado a salir. A ver, no, nunca he llegado a salir. Bueno, sí. No, no en YouTube. en algunos co- Es verdad, hice... Bueno, unas cosas que no vienen a cuenta ahora. Co- Eran unos anuncios para un festival de cortos... Que se llamaba. ¿Este cuál era? No era el notodo. No Todo. No me acuerdo. Hace muchos años. Entonces, en, en algunos de los anuncios sí que salí yo, pero porque eran chorradas y me parecía divertido grabarlo. Y tenía muy claro lo que quería en mi cabeza, entonces me, me parecía más fácil hacerlo yo que tener que buscar a alguien, explicárselo y que le hiciese como yo quisiese. Pero bueno, yo siempre detrás de las cámaras.
1: Lo siento. Y está, siempre está, y está, está de... haciendo acting eh, sí. activo permanentemente, sí. Porque tiene ahí unos cortos que quiere hacer y está reclutando siempre gente. Sí. Así que deja un mensaje si quieres.
2: Hola. Avisa a Raúl no, no, si no, quieres claro. salir en mi corto.
0: Todo el que quiera, que se ponga en contacto conmigo y yo os pongo a contacto, en contacto con vosotros y, y perfecto, que surjan que surjan las cosas. Bueno, entonces, eh, lo que me habéis dicho es que, bueno, que en función de cómo estéis en cada momento, aquello se mueve y aquello se, se ajusta automáticamente,
1: ¿no? Exacto, sí, así lo hacemos. Y el tiempo Para. dirá si nos hemos equivocado o no. Pero No,
0: no, si funciona así, yo creo que perfecto. Lo único que me pregunto yo es, ¿y en ese Fluir cómo funciona? ¿Dónde entra el, la tarea de etiquetado? Porque me imagino que nunca fluye que se apetezca eso, ¿no? O sea, sí.
1: el tema de la subida, normalmente cada uno sube, sube sus sesiones, porque lo que comentaba antes, ¿no? La, la idea, la idea de, de cada sesión... Eh, yo tengo muy claro si una sesión, cuando ya he etiquetado lo obvio, de hombre sentado, no sé, qué, no sé, qué, no sé cuántos. Ajá. Luego siempre hay unas cuantas etiquetas que pones de los intangibles, ¿no? De soledad, uh. tristeza, ansiedad, no sé. Eh, o lo contrario, alegría. Sí. Claro, mmm, yo tengo claro lo que yo quiero expresar. Y, pero si la idea la ha tenido Cristina, no te creas que lo tengo tan claro. ¿Sabes? Los intangibles de cada sesión... Ya. Eso es mejor que lo ponga cada uno, porque lo hemos probado, lo probamos al principio y no, no 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 funciona.
0: Vale, pero esto es muy interesante ¿eh? lo que comentas, porque una cosa es la interpretación que tú quieres hacer de esa foto, que es diferente, depende de quién la interprete, ¿no?, o de quién tenga la motivación para proponerla y tal, y otra es la... La parte comercial, que se supone se supone que las etiquetas deben tener únicamente un propósito comercial, ¿no? Es decir, conseguir que esas etiquetas vendan lo más posible. Sí, sí. Entonces, ahí encontráis conflictos de, hostia, yo sé con esto quiero evocar tal, pero voy a poner aquí, yo qué sé, mmm, soledad y no se me va a vender nunca por salida, tengo que buscar otras cosas más comerciales sí, bueno, a ver, te, o, te, te no le deis
1: vuelt- he un ejemplo pero lo que quería decir es que la, sí, no, no, la,
0: me refiero le, que me, a mí es lo que más difícil me resulta me es más fácil lo que estabas diciendo ¿no? de los conceptos que yo quiero dar pero me es más difícil encontrar los conceptos comerciales de que, que obviamente que tengan que ver con la foto dime, dime ¿me, me entendéis? sí,
1: eh, a ver, nosotros siempre dejamos unas cuantas etiquetas para esto eh, la publicidad, yo, yo creo que hoy en día es súper, súper emocional. Eh, yo creo que lo que muchas veces las búsquedas. Yo me pongo en el papel de, no. del, del, del creativo o del publicitario o la, la, el cliente que va a buscar una imagen. Y yo creo que lo habrá de dos tipos, o, o bueno, uno mismo en diferentes días, uno puede tener muy claro que lo que quiere es un chico de color jugando a básquet, pero a lo mejor quiere que le llegue la idea, a lo mejor lo que quiere es éxito concepto de éxito y voy a poner éxito y voy a ver qué me, qué me devuelve el banco de imágenes porque a lo mejor te sale una idea que, que, el, que el creativo o el publicista ni siquiera se le había ocurrido y a lo mejor es fantástica a ver, no sé, yeah. esto a ver, a mí me gusta mucho el mundo de la publicidad de hecho, empecé la carrera de publicidad es una de las tres carreras que he empezado y no he terminado ninguna Sí, así es. Mamá, no terminé la carrera. Lo siento si si te enteras por aquí, pero... (risa) Bueno, eh, a mí me gustaba mucho ir a a las charlas de la gente que traía a la universidad para dar simposios y todo eso. Entonces, muchas veces los que vienen te cuentan casos de, de cómo salvaron esta campaña o esta otra campaña cuando apenas tenían presupuesto, cuando el cliente incluso... Era un reto para sin presupuesto, ver si se quedaban con la cuenta. Siempre cuentan historias de pues teníamos 25 euros de presupuesto para esta campaña. Y, pues, lo, que, y lo cuentan. Uh-huh. Y pues buscamos imágenes y encontramos esta de este perrito dando un salto y cogiendo la salchicha. Y entonces pensamos que esta, que este vídeo eh, era perfecto para. ¿Sabes? Como que es al revés. Como que ya, a ya, veces ya, ya, ya. buscan lo que Siempre yo, no, por lo menos, siempre dejo unas cuantas etiquetas para, pues esto, los conceptos de éxito, de, no sé. Además, a mí me encanta cuando cuando hago una sesión muy, muy, muy orientada a algo y la etiqueto orientada a eso y luego la busco y la veo que la han aplicado para eso, yo digo, ole, qué grande eres, Francisco. Ese día soy un poco más feliz porque, sí, he codificado, he codificado un mensaje, lo he convertido en imagen y, y alguien lo ha decodificado exactamente para lo mismo que lo había... Y, no sé, a mí me parece satisfactorio, realmente.
3: Entonces, bueno, por
0: pues lo que... A mí nunca se, me, nunca se me ha ocurrido buscar a ver si encuentro mis fotos, porque inconscientemente pienso que no lo voy a encontrar en la vida, ¿no? Entre tantos millones y millones busca, de fotos. Busca,
1: ¿Vosotros eso lo Sí, sí, ¿lo sí, sí, sí claro. Yo, sí. por lo menos un día a la semana, cojo y me pongo a buscar. Y ah, sí, ¿sí? sí, sí, encuentro, claro. Vamos, sí, sí, siempre. claro. Uh-huh. Y, y mola, mola ver para qué las vale. han usado, ¿sabes? Para ver si las han usado para aquello claro, que las no, claro, tú, claro. O, o se han inventado un uso diferente, que a veces pasa también. A veces dices, joder, ¿la han usado para esto? <risa> sí, yo tengo fotos mías que es algo, una sesión que hicimos de, de ansiedad, eh, depresión y tal, y bueno, es algo por ahí de disfunción eréctil y tal, pero bueno, es, es gracioso. No Eso sé, es lo típico
2: bien. que te dicen, no sé si, si haces de modelo no te da palo luego salir. No. Ya,
0: ¿qué, ¿qué más da? O sea, porque tú cuando haces de modelo sabes perfectamente las fotos que te han hecho, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya, pero que le dan un, da igual. Un,
3: una ya. lectura distinta. Sí, sí. Me acuerdo
2: una, una que, que hicimos, que Fran iba cambiando de, de cara, de expresiones y tal, y le, le, iba, le iba pintando en la frente eh, una, una palabra, love o dolor, lo que fuera, ¿no? Iba, Iba apareciendo ahí y él iba poniendo la cara según... Bueno, pues una de esas, la de dolor, que la cara es de dolor y pone ahí... Pain. 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 <ríe> la vimos en, en, una, en un blog, en una página de, de gays, que como explicaban que no debes hacerle daño a tu pareja. Y aparecía él ahí... Hostia. con un ¡Ah! <ríe> Era,
1: a ver, curioso Qué que... Bueno, no, no, ¿Qué más da que sea de gays o de eso?
2: No, por, claro, no porque el dolor... No, no, nos, bueno. cuando nosotros lo, lo hicimos pensábamos en un dolor físico, dolor físico sí. y no en dolor de, de que dañes a tu pareja, da igual que sea aquello, claro, claro. no, me voy a El dolor Entonces, emocional. Que, claro, es indistinto pero que es eso, le, le, le dan otra lectura
0: mm.
1: uh-huh. curioso pues
3: sí
0: una cosa, eh, volviendo a la fotografía to- la relación que habéis tenido los dos con la fotografía ha sido siempre desde un ámbito laboral, ¿no?
1: Eh, en un principio sí aunque yo me enamoré enseguida bueno, yo creo que nos enamoramos los dos mm. en cuanto la descubrimos nos enamoramos, pero hasta el punto que yo, no salimos de casa sin, sin la cámara de fotos, ¿eh? me da igual que vaya a comprar el pan, vale. porque me traigo fotos siempre
0: vale, o sea, hacéis fotografías para vosotros, o bueno, para
1: cosas que no sean esto sí, sí, sí. y no sean trabajo sí, sí, fotografías sí. por placer de hacer fotografías sí, sí, nos vamos un fin sí. de semana con los amigos a una casa al monte y nos traemos un reportaje eh, yo disfruto muchísimo. Sí. He descubierto una f- forma nueva de, de relacionarme con el mundo, realmente. No lo necesitaba porque no tengo problema para relacionarme con el mundo, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, ahora, ahora puedo elegir. <risa> sí, Qué guay, sí, sí vale, vale. fotografía personal mucha, muchísima, sí
0: vale, y en cuanto, es que claro, como sois dos personas me surgen preguntas que nunca me han surgido obviamente al tener a una única persona al otro lado, en cuanto a equipo ¿vais a la par? ¿en, en cuanto a gustos y tal? ¿o cada uno uno sois de Nikon, otro de Canon? Y... no sé, es que... a ver, pues, contad eso un poquito yo, cómo es
2: yo cuento, cuando, cuando yo entré, los equipos ya estaban tenía, Fran tenía dos Canon y bueno, pues él usa, bueno, y la pana y tal tenía más cosas, pero que usáramos para fotografía y para vídeo teníamos dos Canon. Y cuando ya llegó el momento de, de poder cambiar los equipos y de mejorar y tal, pues nos sentamos y dijimos, ¿qué? Seguimos con Canon, nos pasamos, estuvimos mirando. La verdad que él intentaba más seguir con Canon, a mí me gustó mucho la Sony. Pero dijimos, a ver, hay que buscar uno, que las lentes las podamos compartir y que, que sea algo viable. Claro. O sea, lo que no puedes tener es dos cámaras tú, dos yo, y que todo sea distinto y todo duplicado. Entonces, al final, claro. de su Canon y mi Sony, llegamos a la Fuji. Y compramos dos Fujis para cada uno. Es verdad que cada uno tiene sus dos cámaras. Y las lentes, pues cada uno tiene sus predilectas,
0: pero, pero sí que son intercambiables, claro. Claro. ¿Fuji mirrorless? Ajá. Uh-huh. Sí. ¿Y, y, y cómo fue, a ver, es que eso me interesa mucho porque, bueno, no, no voy a entrar en el debate mirrorless reflex, pero cuando lo planteasteis, ¿por qué os decidisteis por, por, por mirrorless? O sea,
1: ¿cuáles son las razones? Pues yo creo que un poco como todos los que al final nos decidimos a dar el paso, ¿no? Es que es muy llamativo, es muy llamativo eh, el hecho de poder ver la foto antes de hacerla. Vale, es lo principal, por lo que a mí me llamaba la atención, no, o a nosotros nos llamaba la atención. En las Canon no, no puedes, no puedes verlo, ¿sabes? En las Canon me refiero en las en la reflex, quería decir. Entonces, pues empezamos a investigar ese tipo de cámaras y vimos que lo que en un principio era la única cosa que nos llamaba la atención, vimos que venía con un montón de otras cosas, un montonazo de cosas que ni sabíamos que existían y que para nuestro trabajo tan mixto, mixto me refiero no de jamón y queso, sino de foto y (risa) vídeo. Tenía muchas cosas muy chulas, como el el tema del seguimiento a la cara, con el enfoque, eh, los perfiles de color, y luego todo lo que había avanzado, las cámaras, en tema de vídeo, de de posibilidades de configuración, de de velocidades, no sé, cosas que yo flipaba. Yo flipaba. Dije, esto yo quiero, esto.
0: Para mí... No, para mí yo lo entiendo, pero me refería un poco más en fotografía. Perdona, no, que
2: para mí fue también muy importante el peso, el peso de, de las cámaras, ah, ya. el que fueran tan tan ligeras. Uh-huh. Y el precio también tuvo mucho que ver por, relacionado con la fotografía. ¿El precio? El precio de las lentes es bastante más económico.
1: El sistema de Fuji... Es bastante más económico que el de Sony o de, ah, de cualquier otro. Vale, 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 vale. También es verdad que no es full frame, es APS-C, pero bueno, uh-huh. yo no, no, no tenemos ningún problema con, con que sea aps No hemos tenido ningún problema ni con clientes ni, ni en el stock. Eh, así que. O sea, vosotros
0: pasasteis de full frame a aps Sí, sí. sí, sí. ¿Y, ¿Y en el campo, en el rango dinámico, por ejemplo, no, no se nota? Sí, sí, claro que se nota.
1: Se nota, tiene ah. menos. <risa> Pero...
0: O sea, sí, sí. Eh, ¿Y no lo echas de menos? Eh, no. Claro, es que yo, yo he hecho el cambio al revés y, y entonces quiero, me gustaría saber cuál es la sensación al revés.
1: ¿Al revés? ¿Te de, refieres de que pasaste de APS-C a full frame? De,
0: de full, claro, yo he pasado full frame hace dos meses y estoy flipando todavía. Uh-huh.
1: De, o sea, rango, yo claro. ¿Es que...
0: dormiría con, con mi cámara, ¿sabes? Al lado, en la, en la almohada, no lo hago porque... Bueno, puedo tener problemas, pero, pero flipo. O sea, el cambio, el cambio ha sido... Tengo que hacer un podcast hablando de esto, ¿no? Pero hay algo que, que todavía no sé explicar y por eso creo que no he hecho el podcast. Hay una diferencia que no sé qué es que me, me alucina del full frame. Qué guay. Pero bueno, entonces, ¿cómo ha sido...? ir para atrás en ese sentido bueno, para atrás no ir en el No, no, te ha contrario. traicionado
1: sí, sí, el subconsciente dilo, dilo, dilo. ¿eh? Piensa. <risa> Raúl ir piensa atrás, que ir es ir para atrás ir...
3: <risa> somos un poco trolls eh yo creo que te lo vas a pensar otro día para va estar... no,
1: pues... <risa> eh, mira eh, nosotros sabíamos esto porque además es una cosa que no tiene discusión es decir, es una cosa ya física el sensor más pequeño tiene menos rango dinámico y tiene más ruido eso es así pero nosotros hicimos nuestro uh-huh. nuestro estudio. ¿En qué punto nos podía perjudicar esto? En las bodas. Únicamente en las bodas. Y en los eventos que sean de noche y tal. Únicamente. Porque en el stock, cuando tú haces stock, o sea, habrá condiciones más favorables que cuando haces stock. Si te pones tú la luz, si haces tú la sesión cuando tú quieres, con la luz que quieres y con lo que quieres, en el stock, cero problema. Lo único en las bodas. En las bodas, pues... Mmm, Vimos que, bueno, viendo otros vídeos de YouTube, hay muchos algunos youtubers que seguimos que se dedican a tema bodas y que van con Fuji. Y ellos hacían sus pruebas, lo enseñaban, todo, y vimos que no había problema. Y después de tres años con las Fujis, hemos visto que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Eh, quiere decir, ¿menos rango dinámico? Sí, pero es que el cliente de bodas tampoco te pide un rango dinámico brutal. ¿Cuándo vas a necesitar o cuándo te va a venir bien tener full frame o incluso formato medio? Pues cuando tú haces una fotografía eh, publicitaria para cliente, por ejemplo, encargos de publicidad o fotografía editorial, y no digo fotografía editorial de stock, digo fotografía editorial de revista. Ahí sí, ahí yo creo que andaríamos cortos con, con, con una PSC, pero para lo que hacemos, vamos, sobraos, sobraos.
0: Hombre, yo, los problemas que he tenido eh, han sido, bueno, ya lo he explicado una vez, por ejemplo, en interior, en sitios con mucha luz, pero que por lo que sea el día de la sesión está nublado y se nota mogollón. Entonces tienes que tirar de ISO, y si yo tiro de ISO con las Nikon que tenía antes a PSC, me me moría, o sea, no, (ríe) no podía, o si quieres, aunque sea en la calle, hacer algo de deporte o algo en lo que quieras congelar mucho el movimiento, como parkour, o yo qué sé, o un tío saltando la comba... ¿Sabes cosas de movimiento que que necesitas subir el ISO para tener versatilidad con los otros parámetros, ¿no?
1: Sí, sí es indiscutible. Sí, es indiscutible, sí, sí, tienes razón. Pero al final, eh, nosotros preferimos invertir en en el sistema de Fuji primero porque nos permitía tener dos cuerpos a cada uno. El presupuesto que teníamos eh, nos daba para tener dos cuerpos cada uno, que era importante para nosotros, no para el stock, pero sí para el resto de trabajos que hacemos. Y la diferencia de precio también eh, entre lo que me iba a costar a mí un 2470 de Sony, de esos de pata negra, con ese dinero tengo yo tres lentes de, de Viltrox 1.4 para Fuji.
0: Ostras, es que no, no estoy puesto no. En, en tema de precios de Fuji, nosotros, pero no, lo miramos un veo poco que todo. es muy bueno. Sí, sí claro.
1: <risas> nosotros, nosotros tenemos un arsenal de lentes que yo hace tres años era incapaz de pensar que, que, que podríamos tener.
0: Pero los cuerpos son los mismos los dos, ¿no?
1: no. No. no, yo tengo una Fuji ah. XT3 y una Fuji XT30. Yo tengo
2: una T3 y una
1: H1. Ah, que tenéis cuatro. Mm-hmm. Sí, dos cada uno.
0: <risa> vale, vale. Cuando habláis de dos cuerpos, pensaba que era uno para cada no, uno, ¿no? no, no dos no. para cada no, cuando uno. Cuando vamos por ahí en las bodas, parecemos
1: dos pistoleros. Llevamos.
0: Pues eso te iba a decir, madre mía, la mochila, no me la quiero ni imaginar. Por eso es lo que decías tú, ¿no? Del peso, Cristina. Sí. Ya. Yo voy con mi cacharraco, de la d de 750, y con mi con mi 35 de, de Sigma, que pesa casi un kilo, solo el objetivo, y yo cuando voy tres horas con la cámara en la mano ya me quiero me la quiero cortar. Pero bueno. ¿Usáis siempre el, la pantallita? ¿Nunca usáis visor?
1: Depende. usamos las do- Yo uso las dos cosas. Yo tengo que contar. Porque
0: los visores son electrónicos, no son ópticos, ¿no? Son, ópticos, son ¿no?
1: electrónicos los dos, sí. Sí, sí.
0: ¿Y cómo es? Es que nunca he mirado por a través de uno. ¿cómo, ¿Qué tal eso? ¿Cómo
1: las sensaciones? Mm, yo no necesité ningún tipo de adaptación. Me la puse al ojo y ya está. Y empecé a disparar y a grabar y todo. No no, no vi ningún problema. Hay gente que dice el parpadeo, se queja. Yo no
2: noto nada, yo
1: no noto nada pero nada, ¿eh? No noto nada. No sé si son 100 Hz o lo que tiene, no lo sé. No sé cuánto, pero. Y luego hay otra cosa. Bueno, yo quería contar algo vale, sobre vale, esto, cuenta, cuenta.
2: porque es mi, mi curiosidad. ¿Cuál No te alejes, no te alejes. <risa> <risa> pues, a, a ver, ha preguntado, yo quiero contar mi historia. Si miro por aquí, yo miro claro, por allá. claro. Yo normalmente utilizaba la, la pantallita. Y desde que tenemos el COVID y tenemos la mascarilla, pues el problema está en que mascarilla y mi visión, que necesito gafas, gafas de por siempre, pues lo que pasa uh-huh. es que se me empañan. Entonces, claro, es muy difícil utilizar la cámara con, con el empañado de las gafas. Entonces, la solución que he dado es que apago la pantalla para que me dure más la batería, que eso no tendría por qué hacerlo, pero lo hago, y solo utilizo el visor óptico, porque eh, tiene, regula- como todos, regulo las dioptrías y entonces, uh-huh. mmm, ah, sin vale, las vale. gafas, puedo utilizar la visión por el, por el visor, pero por la pantalla no. Y no veo nada, o sea, es que no, no veo ni el bulto. Ya.
0: Y no te agobia porque yo yo soy como tú, un poco cegato, pero yo voy con lentillas para hacer fotos. ¿Por qué? Porque si me ajusto las dioptrías, disparo la foto y luego cuando miro la pantalla digo, ¿qué estoy viendo? O sea, no, no sé si esto está enfocado, no no no, no, sé, no veo nada. Entonces uso lentillas por eso, para ver, por el visor y para luego ver la pantalla, lo que he hecho, vaya.
2: Pues yo lo miro todo por el visor.
0: Ya, vale, vale, vale.
1: Pues yo miro pr- eh, principalmente por la pantalla, menos si veo que Chris me va a hacer una foto para Instagram, que entonces me la pongo al ojo y me agacho así un poco para parecer más fotógrafo. <risa> es,
2: es verdad, ¿eh? Es verdad, no te rías, ten, ten que ten sí. unas cuantas ya de esas, ¿no?
3: <risa> un montón. <risa> Pregúntale
1: algo a Raúl que vale, bueno. quería que fuera una conversación, no una entrevista.
2: Ya, pero si le pregunto, es una entrevista de nosotros a él. Pregúntale. Yo, le, yo sí que le preguntaría porque me quedé con que hacías los 3D ¿Sí? y, y, y tengo tantísima curiosidad de saber cómo se hace o sea físicamente, con qué programa, con, no sé, todo. Me enseñaste uno porque es, es que no sabía ni qué era en realidad. Uh-huh. O sea, hasta ahí llega mi, mi ignorancia y mi incultura.
0: No, bueno, Pero a ver. me encantaría
2: saber más de ese tema. Pues Aunque no sea de stock, que podría serlo? No lo es sí, porque sí al no, fin. Lo,
0: no lo haces. No, no lo hago. Soy, soy idiota porque todo el mundo está deseando... Me escribió un montón de gente eh, a raíz del podcast de... ¡Ostras! Y el 3D, que quieren entrar en el 3D porque obviamente hay menos competencia y se vende muy bien. Y si haces renders buenos en free pick lo petas, básicamente. Pero como estoy todo el día haciendo esto, pues es como... Es que a mí me gusta hacer fotos ahora, ¿sabes? En mi tiempo libre, que es donde hago el stock, digo, ponerme con el 3D, que podría parece una tontería, ¿no? porque podría ganar dinero con eso pero es que no me apetece ya más ponerme con el 3D entonces yo quiero hacer fotos y me como los mocos con las fotos pero bueno respondiendo a tu pregunta eh, el programa hay mil programas y da igual el programa durante muchos años ha sido el eterno debate ¿no? Es pues como ahora, ¿no? es mirrorless ni con Sony no sé qué da igual yo pienso que Lo importante es el el artista y no la herramienta. Obviamente que la herramienta te ayuda, pero al final hay gente muy crack que con programas que se consideran más más bajos o más básicos hacen burradas y gente que con el mejor programa del mundo hace una caca, ¿sabes? Entonces el programa da igual. Mi recomendación para la gente que me pregunta es que busquen un programa en el que puedan encontrar mucha información en internet. Entonces, hay, es que hoy en día hay muchos, o sea, está el 3D Studio, está el Blender, está el XSI, está... ahora está muy de moda el Cinema 4D, creo que Cinema 4D es más sencillo, Blender es gratuito, Blender, por ejemplo, también está para Mac, porque creo que el 3D Studio Max, Max no está, el Cinema 4D también está para Mac, entonces es ver que esté para tu plataforma y que tengas mucha información en internet porque vas a necesitarla, ¿sabes? <risa> ¿Fran? ¿Han levantado por la mano eh, por ahí en, en el pupitre, Fran? Adelante. Sí, sí, señorita, señorita,
1: <ríe> yo. Entonces, claro, tú me antes nos has preguntado que, que por qué no hacíamos vídeo, ¿no? Si era lo nuestro natural. Ah, pero ahora muy bien. descubrimos... Vale, vale. Claro, pero es que, fíjate, Cristina te ha comentado antes que, que ha empezado con la ilustración y, y tal. Eh, ¿Eres capaz de crear cosas súper chulas para stock sin salir de casa. Qué horror. Sin tener Qué que horror. A mí no me gusta modelos. salir de casa. <risas> ya, tío, pero sin quedar con modelos, sin tener que mirar la ropa, sin tener que mirar el día, sin tener que mirar nada. Sí. Yo creo que tienes una mina de oro. Y sí. que, quiero decir, yo creo que podías sacarle muchísimo provecho. Sí. ¿Quieres hacer fotos? Pues luego quedamos y nos vamos a hacer fotos por ahí, quiero decir. ¿Sabes? Sí, sí, no, tienes no, Una cosa no quita razón. la otra. No, puedes, no, no. puedes hacer trabajos fotográficos personales, que no hace falta que sean para stock. Ya. ¿Sabes? No sé. Pues estudio de la no sé qué. O reportajes. O no sé. Y puedes ir acumulando ahí y tener tu, tu, tu archivo de fotos sobre el tema que quieras sin que tenga que ser de stock necesariamente. Y estar ganando una pasta con el stock.
0: Pues bueno, pues creo que podemos decir que es el, cap- el episodio 36 del podcast en el que el presentador se da cuenta de que está haciendo el canelo. <risa> Estoy gilipollas. Porque no puedo responder a otra cosa, te lo juro. O sea, sí, sí, toda la razón. Pero... <risa> no, me refiero. A mí me
1: das un poco de envidia, en realidad. ¿sabes? A mí me encantaría poder hacerlo.
0: Ya, creo. Pues tío, no sé. Es cuestión de. Yo soy muy de sensaciones y me muevo por por la inercia de lo que sea, ¿no? Por lo que me apetece. Y eso no me sale, yo qué sé, no me sale. Y mira que hay veces que me pongo a retocar, bueno, a revelar sesiones de stock de fotos normales, como me ha pasado las dos últimas, que digo, pero vaya mierda, ¿es esto? Digo, yo pensaba que hacía mejores fotos, ¿no? Entonces tenemos sesiones mejores y sesiones peores. Y cuando tocan las peores, digo, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, <risa> ¿Qué hago, tío? He perdido tanto tiempo que encima es tiempo libre por es por pasarlo bien, que no es, por negocio. ¿Qué, qué, qué estoy haciendo? Cuando lo que dices tú, cuando me puse, cuando yo cuando quise entrar en pick le di caña al 3D porque sabía que era la única manera de entrar, porque decía la gente que era muy difícil y tal pero claro, como para, para aplicar eran 20 imágenes, pues quería 20 imágenes curradas entonces te puedes hacer una, una imagen en unas horitas fácil, pero como las quería más o menos curradas pues me tiré, pues no sé, un mesecito o dos, ¿no? dándole caña Y realmente funcionó, ¿no? Y se venden y están ahí y molan y se me venden también en las otras agencias. Pero yo qué sé, pues ya, no, no sé. A que lo dejo, a, a que, que dejo la me... foto y me pongo a hacer no, solo tres tramas.
1: A lo mejor no ha llegado el momento. ¿sabes? Sí. Ya, yo sí. también creo en lo que tú dices, en sí, lo de sí, moverse sí. por sensaciones. ¿no? Igual no ha llegado el momento, igual no llega nunca o igual llega mañana. No se sabe. Mira,
2: de todas maneras, espera, espera, espera Raúl, yo quería, por una cosa que has dicho antes, sí. yo quería decirte, porque si en algún momento has tenido una sesión de fotos de stock un poco más flojita, uh-huh. yo te puedo decir el motivo. Anterior a que te compras el full frame era porque no tenías full frame y era normal y ahora porque lo tienes solo dos meses. Así que
0: persevera. Qué mala es. Bueno, no, yo qué sé. No, sé, Sé por qué son malas sesiones y porque yo hago una preproducción muy básica y voy muy a mata caballo y pasa lo que pasa. Pero bueno, una razón que creo que me estoy dando cuenta ahora inconsciente porque antes era inconsciente pero gracias a vuestra insistencia me estoy dando cuenta de por qué no hago 3D para stock es porque es todo mucho más conceptual y como a priori todo lo que se vende lifestyle y en 3D para hacer lifestyle tienes que pegarte un curro de la hostia para crearte tus modelos que sean más o menos chulos hacerle un rigging que es meterle un esqueleto para que luego puedas ponerla, poner las figuras en cualquier postura bueno un curro que no me apetece para nada, solo con objetos es más conceptual y me es más difícil encontrar eh, fotos o renders que creo que se vayan a vender bien, ¿sabes? Por ejemplo, en Navidad fue muy fácil, me hice un montón de arbolitos, regalitos y se venden muy bien. Con móviles y ordenadores también, he hecho un montón, así un poco abstractos y tal. Pero me pongo a pensar en nuevas sesiones y, hostia, no es todo tan sencillo. O sea, una cosa muy importante en el 3D, para hacer stock, por ejemplo, es tener buenos modelos. Buenos modelos, modelos 3D me refiero. Que tú puedes modelar cualquier cosa, pero modelar mmm, ciertos modelos con mucha calidad no es, no es sencillo, ¿no? Entonces al final, incluso en mi trabajo, tú compras librerías en internet que hay un millón de librerías diferentes, muy buenas, muy malas, de todos los tipos, ¿no? Y las buenas son muy buenas, y cuando compras un buen modelo, pues se nota un montón. Entonces yo ahora tampoco lo que voy a hacer es invertir dinero en comprar modelos o ponerme yo a modelar, yo qué sé, quiero hacer una hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Porque en el 3D tengo la posibilidad, si quiero, hago una hamburguesa, hago una explosión los panes por ahí, la hamburguesa, el tomate, la lechuga, que puede quedar muy guay, que en fotografía es muy difícil hacerlo, y entonces es muy, muy sencillo. Lo difícil es tener los modelos bien hechos. Entonces, no me merece la pena pegarme el curro de modelo, primero, porque no me gusta mucho modelar, aparte que no es sencillo, y tal. Si tuviese a mi disposición todo tipo de modelos de gran calidad, gratis y fáciles, pues a lo mejor sí que me lo planteaba. Pero bueno, que le voy a dar una vuelta a esto, Y de vez en cuando picotearía un poquito
1: más de 3D por esto. A lo mejor, porque entiendo que si haces 3D también ilustras,
0: ¿no? No, no tengo ni idea de dibujar. Ah, Y en mi experiencia, la gente que es crack dibujando en papel, se mete en el 3D y bueno, te modelan que flipas. O sea, va todo, yo lo lo veo como muy unido todo,
1: ¿sabes? Yo pensé eh, que que estaba más más unido a esos mundos. Es que el el 3D
0: tiene muchas patas, ¿sabes? Entonces está el modelado por un lado y dentro del modelado hay también muchas subpatas porque está el modelado más técnico o o industrial y luego el modelado orgánico en donde entran formas orgánicas como personas, animales, frutas, tal, que es un mundo. Luego está eh, el tema de materiales e iluminación, que a mí es lo que más me gusta. También me imagino que por eso la fotografía, ¿no? Entonces hay especialistas, o sea, dentro del 3D hay muchos especialistas en muchas pequeñas cosas que luego conforman el conjunto de la, de la foto. Si veis películas de estas como, yo qué sé, de 3D, como Los Increíbles o Kung Fu Panda, todas estas que hay millones, Wally y tal, os invito por favor a que os quedéis a ver los créditos. <ríe> y os quedéis a ver las categorías que hay y cuánta gente hay en cada categoría. Que es que la gente dice, ah, eso es por ordenador, eso es un curro. Que yo hay veces que digo, mira, yo para hacer un frame de esa película me puedo tirar a lo mejor, yo qué sé, tres meses y no lo haría tan bien, ¿sabes? Para un frame. Yeah. Entonces eso es, es muy técnico, muy técnico y tiene muchas, muchas eh, subcategorías y, y no se puede ser bueno en todo, es imposible. Entonces yo creo que mi fuerte es la iluminación y los materiales. Pero para que una imagen sea buena hace falta muchas más cosas. Y yeah, hay yeah. que al final acabe pues comprando cool. modelos para que la parte esa sea buena pues... también.
2: A mí me parece muy apasionante este mundo. Es
0: muy guay, es muy guay. Lo que mola es que puedes hacer lo que quieras. Hay veces, la mayoría de veces no sabes cómo hacerlo, pero te comes la cabeza para a ver cómo con las herramientas que conoces y las que tienes puedes hacer eso que no, no sabes hacer. Es, es, es muy guay. Yo invito a todo el mundo que quiera aprender que, que se tire a la cabeza. Que se tire a la cabeza, no, que se tire de cabeza. Porque es que hay muy bien de información en YouTube. Hay tutoriales de, de todos los programas para hacer lo que queráis. Entonces, Cristina, que te veo, vas a pasar ahí del vector al 3D. Creo que ha llegado la hora de abrir el melón más jugoso de todos, que es... Bueno, son, son varios melones, pero los ponemos todos en la misma cesta que es el melón de la fotografía editorial y el melón de iStock. No sé por dónde empezar.
1: Voy a empezar, por... empezamos por editorial. No sé por qué nos preguntas a nosotros, nosotros no sabemos nada de eso.
0: <risa> ya, no lo sé.
1: Por donde quieras. Fotografía editorial, va. Vale.
0: La fotografía editorial es un, es un tipo de fotografía de esto que yo no he tocado nada, porque no pensaba que era compleja de, de hacer, ahora hablaremos de esto. Pero ya en algunas entrevistas hay gente que me ha hablado de que, que la picotea y que le va bastante bien, y vosotros, pienso que sois bueno sois las personas que conozco que más estáis metidas en esto y que más partido le sacáis a la fotografía editorial. Entonces, por favor, para gente que como yo no tenga ni idea de cómo funciona esto, ¿podéis dar así como un, una generalidad de explicar cómo se vende, cómo funciona, las diferencias y tal, para que la gente lo tenga claro?
1: Por supuesto. Aquí hemos venido para Muchas compartir. gracias.
3: <risa>
1: Hombre, ¿y más lo pides, por favor. Hombre, <risa> claro Pues sí, la, la fotografía editorial también por el feedback que tenemos nosotros en el canal de YouTube cuando subimos vídeos hablando de esto vemos que, que es como esa gran desconocida ¿no? <risa> sí. Porque como tú lo has reflejado es como lo ve la mayoría de gente ¿no? Es, ¿eso que es? ¿no? Eso es, debe ser muy complejo debe ser muy, eh, muy difícil eh, y es justo lo contrario eh, es mucho más sencillo o sea la fotografía editorial, eh, para quien esté escuchando el podcast y no sepa lo que es, es un tipo de fotografía de stock que se vende con una licencia que solamente sirve para eh, textos informativos y tema cultural, para libros, blogs didáctico y pues, medios de comunicación también, para noticias y todo tipo de artículos. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia y la gran ventaja de este tipo de de fotografía de stock? Que no necesitas ningún model release ni ningún property release. Entonces, cuando una persona dice, vale, yo voy a coger mi cámara, voy a salir a la calle, porque hoy voy a hacer fotografía de stock editorial. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Pues igual que pasa con la fotografía comercial, que lo que tienes en cuenta es un poco adelantarte o adivinar los deseos o la intención de compra de los compradores de comercial, esto es exactamente lo mismo. Tú tienes que pensar, que es lo que hacemos nosotros, tan sencillo como decir, si yo fuese un escritor de un periódico y quisiese eh, eh, una foto para esta noticia, ¿qué tipo de imagen querría? Entonces tienes que salir a la calle con algunos temas ya pensados. Nosotros lo que hacemos es seguir un poquito la actualidad. Es decir, y ahora con el tema de la pandemia ha sido súper fácil y, de hecho, hemos hecho un montón de fotografía editorial temática COVID y nos hemos hartado a vender, pero hartado. Entonces, ahora es verdad que todo eso está bajando un poquito y ya estamos empezando a vender otras cosas, pero es tan sencillo como decir, eh, la hostelería cierra las terrazas, ¿vale? Pues tú sales a la calle con tu cámara y te vas a buscar terrazas, recogidas, pero que se vea que es una terraza recogida. Es decir, que es montoncitos de sillas, con las mesas ahí, todas eh, juntas, con la cadena, eh, un hostelero bajando una persiana. O sea, algo que de una imagen tú veas y sepas lo que es. Y eso es lo que hacemos. Es que no tiene más. Luego, eh, hay veces que sales con una temática más clara y otras veces que no. que Que nosotros, lo que te hemos comentado antes, que salimos siempre con la cámara colgando y hay veces pues que ves imágenes que se prestan por ejemplo nos vamos a la playa y vemos un par de personas de la cruz roja ahí que están puestas ahí de película que parece los vigilantes de la playa pues tú vas y haces una fotito ahí que te, además te da tiempo para componer y tal incluso te acercas y oye os importa que os haga una foto y tal nosotros siempre pedimos permiso cuando cuando es muy personalizado Pedimos permiso y si no quieren, no pasa nada, no lo hacemos. Pero una foto de dos personas de la Cruz Roja en la playa, es que eso se vende, es que sale 20.000 sitios. y Vale, perdona que te interrumpa un inciso. ¿Siempre que
0: saquéis personas,
1: les pedís permiso?
0: Sí. Sí. Vale, vale, vale. Sí, sí.
2: Pero permiso sin, sin escribir nada, sin ninguna autorización. Sí, sí, sí,
0: hablando tengo... con él, vaya.
1: Sí. sí. Sí, sí, pues,
0: ¿Antes o después? Antes. Porque a lo mejor al... veis una foto de hostia, tío, ya, le haces la foto y luego vas a hablar con él o, sí, ¿o siempre hables con antes. ellos
1: antes. Sí, porque no hace falta legalmente, pero tampoco queremos que nadie se enfade o que alguien que no quiere le hagamos una foto. Es decir, el mundo es muy grande y hay demasiadas situaciones como para que andar escondiéndote para hacer fotos. ¿no? Yo no creo que haga falta.
0: Claro, no, yo lo digo por el hecho de que, claro, si se cae a una o dos
1: personas es fácil hablar
0: con ellos, pero en lo atractivo de la editorial, que es no tener eh, que firmar los los releases, eh, imagínate, ¿no?, con la pandemia, te vas a la gran vía de una gran ciudad y con un teleobjetivo te sacas la típica foto, ¿no?, de mogollón de gente así caminando con las mascarillas, ahí... No te vas a poner a pedir permiso claro, a la es gente.
1: Que son dos tipos de fotos diferentes. Si yo voy a donde hay una persona que está haciendo algo y le quiero hacer una foto, le pido permiso. Si me quedo, si me quedo vale. quieto parado en una calle y la gente pasa, yo ahí no pido permiso. Ah,
2: claro. Si no quieres no. salir, pues claro. claro, Es cuando,
1: pues personali- cuando personalizas mucho una foto, sí que pido permiso. Ahora, si estoy en una manifestación o estoy en un tal, no. Vale, pero por ejemplo... Vale, vale.
0: O sea, es cuando el sujeto es una persona, ¿no? No que a lo mejor el sujeto sea, yo qué sé, eh, el McDonald's Si pasa una persona por delante caminando, aunque se le vea muy clara, a esa persona bueno, no le pedís permiso, edad, porque pasaba por ahí. Porque
1: no es el objeto principal vale. de la foto.
0: Y en cuanto, siempre se ha hablado mucho de esto, ¿no? De la legalidad de, de pedir permiso o no a una persona que esté en la calle o en espacios públicos, la ley, ¿sabéis cómo funciona no, no en, en idea, esto? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Que, sí. Lo que te decía, o sea, siempre y cuando sea para algo didáctico, te, se te permite. O sea, si va, va a ir a una noticia, va a ir a una revista, a un eso está
0: permitido. O sea, quiero decir, imagínate, estamos en la calle, hay yo qué sé, una terraza con gente comiendo en la terraza, le hago una foto, la persona que está en esa terraza puede venirme y decirme, borra esa fotografía que me has hecho porque no la quiero, o sea, no quiero que haya una fotografía mía, que la tengas tú, que no te conozco
2: de nada bueno, que la borres que que no la utilices sí que te lo puede decir o sea, que la borres o no la borres o sea, él tiene derecho a que no se utilice esa fotografía pero es que incluso aunque te dé permiso incluso aunque te firme un Model Release, luego puede decirte quítala y la tienes que quitar
0: bueno, ya eso he oído también casos en que te lo puede decir obviamente y depende de lo, lo razonable y lo buena persona que seas pero una vez con el modelish firmado si no quieres quitarla lo tienes firmado no
2: no si llegando al máximo del máximo llegarás a un sí, juicio a los extremos sí sí tendrías que retirarla sí, sí por supuesto ah sí, sí
0: ¿eh? Sí. ah vale que vale
1: yo como no conozco vale. la ley mmm, no la conozco <risa> yo conozco la ley de, de hablar con la gente entonces pues, si tengo duda, voy y pido permiso. Y si me deja, vale. Y si no, no. Y así no hace vale. falta que me no aprenda la
3: ley. <risa>
2: la parte de la ley es cambiar. No, bueno, yo
0: lo, lo comentaba de eso, pues por la gente que nos esté escuchando, que se harán un montón de tipo de preguntas, pues para intentar yo recom... tenerlas todas cubiertas. Yo recomiendo
1: pedir permiso. Vale,
0: entonces, eso, fotografía editorial. Eh, Sabes explicando. A ver, a mí lo que me agobia a priori cuando pienso en, en ella, y es porque no tengo ni idea y no sé cómo funciona, es que me imagino que si es estar. Si es fotografía editorial de actualidad, tienes que hacer la foto, irte corriendo a tu casa, editarla, etiquetarla, no sé qué, y subirla lo más rápidamente posible. Eso es un error no que tengo yo en mi mente. Ver, uno es que de hay, dos,
2: hay dos tipos de, de fotografía de stock editorial, la noticiable y la no noticiable. La que estamos refiriéndonos ¿Ah? al decir fotografía editorial es la no noticiable. Por ejemplo... Si tú vas a, a una manifestación, el 8M, el Día de la Mujer, manifestación, donde hay un sí. montón de periodistas grabando, fotografiando y todo esto, esto es una eh, noticia en sí. Hay un día, hay una hora, se, hay, es, sí. es algo marcado. Esto no es fotografía editorial, es fotografía noticiable ah. y sí, es lo, como tú dices, tienes que... tienes X tiempo para llegar a casa, corre, editala y súbela, pero no tiene nada que ver con la otra. O sea, la otra, aunque sirva para. para utilizarla en una noticia, no tiene que ser una noticia con fecha. Quiero decir, el hecho de que se utilice una mascarilla en el deporte o el hecho de que cierren terrazas de hostelería, no es mañana a las cuatro, es la noticia, sino que durante mes
0: y medio. Esto es así. Claro, es que, bueno, depende de lo que ocurra. Imagínate, por ejemplo, eh, no sé si os, si os acordáis hace unos años aquí en Valencia que hubo un incendio de la hostia, no en la ciudad, sino eh, en las cercanías, y, eh, ah bueno, es que vosotros no vivís en la ciudad, pero bueno, hubo un incendio muy grande y entonces hubieron dos días en que todo el cielo estaba como, yo qué sé como naranja, era era una cosa muy extraña, ¿no? Entonces era muy muy fotogénico y llamaba mucho la atención porque se veía claramente que estaba pasando algo que no era un, un hecho atmosférico, sino que estaba pasando algo, ¿no? Incendios, sequía, verano, tal. Entonces, si vas a hacer fotografía editorial de ese tipo, que te va a durar dos días la noticia en los periódicos de muchos incendios rodean la ciudad de Valencia, imagínate, o lo que pasó en Australia, ¿no? Eso sí que es muy poco espacio de tiempo. ¿Eso es noticiable, no noticiable? ¿cómo, ¿Cómo se sabe cuál es la diferencia?
2: Si hay una fecha en la que se va a producir y se sabe, eso es noticiable. Y si no, que tienes la duda? Te lo va a decir según la agencia. Quiero decir, hay unas que van a aceptar y otras no. A nosotros nos pasaba lo que, lo que Sater nos, nos aceptaba. A Istock no, o al revés.
1: No sé, es que, estamos, claro, es que... creo que un poco... A ver... Sí, habla, eh, lo que Cristina ha dicho es todo referido a iStock, sí. ¿vale? Eso para empezar. Ah, claro. Es que por eso ¿Ah? digo, voy a Corta, voy a favor. poner aquí un poco de criterio. Voy a meter el porque, <ríe> eh, Sí, iStock eh, separa lo que es la fotografía de noticias de la fotografía editorial, digamos, genérica. Porque iStock tiene a Getty, que tiene su equipo de eh, fotógrafos para noticias y no admite mmm, que nadie que forme que no forme parte de ese equipo envíe material de noticias de ningún tipo, vale, pero uh-huh. en todas las demás sí lo coge, es decir, en SATER lo coge, ah. bueno, en Adobe no, Adobe no, no coge, Adobe es un caso aparte que si quieres ahora lo, lo comentamos porque también es muy sui generis, pero Dreamstime, Deposit, Alami, eh, 123rf, todas esas cogen fotografía de noticias, vale. La diferencia, vale, vale, vale. porque claro, nosotros tenemos una pelea tremenda con iStock ahora mismo, porque nosotros la fotografía de noticias era algo que hacíamos, que nos encanta hacer y que nos ha ido muy bien, pero claro, ahora en iStock no nos la cogen. Entonces, cada vez que tenemos un reportaje de estos y si se lo mandamos, nos lo rechazan. Y nosotros empezamos ahí una batalla dialéctica con el servicio de los tickets, los que uh-huh. te atienden, y nos han dejado claro ya mil y una veces que... Que ese tipo de, que no. de fotos, eso es para Getty News y que si queremos que apliquemos a Getty News, que hemos aplicado 27 millones de veces ya a Getty News y siempre nos contestan que pues, tenemos que empe- esperar a ser invitados. Entonces lo que nos dicen es que la Madre diferencia mía. para saber si la podemos enviar o no es si, si es una foto que puedo hacer cualquier otro día en otro momento, la aceptarán. Si es una foto que solo puedo hacer ese día en ese sitio, vale. entonces no la aceptarán. Uh-huh. Y nosotros lo traducimos a... Si hay otros fotógrafos de otros medios de comunicación, no nos la van a coger. Vale. Y...
0: Pero bueno, os he visto en algún vídeo haciendo fotografías donde había más
1: medios, ¿no? Sí, pero porque ahí todavía no estábamos en exclusivos, en iStop.
0: Ah, vale, vale, que es la exclusividad, que ahora entraremos sí. en esto, en la que... Vale, vale, vale. Eh, vale, entonces son la de fotografía editorial. Es fotografía en la que no necesitas permisos. Uh-huh. O sea, los releases estos, perdón, no sé cómo decirlo en español, sí, las autorizaciones, sí, la ¿no? De modelo, siempre decimos releases. Sí. <ríe> no necesitas autorizaciones y puedes sacar logotipos a casco porro, puedes, puedes sacar todo tipo de logotipos y de marcas y ahí no pasa nada, ¿no?
2: Y no puedes editarlas. O sea, si visualmente, tienes un contenedor o tienes un extintor o tienes un no sé qué que dices, uff, ¿cómo, ¿cómo me afea esto la, la foto? Pues quito el extintor uh-huh. o quito el contenedor. No puedes, porque eso sería vale. una foto manipulada. Entonces, vale. pero bueno, genial, el, porque... Si
0: se hace un, revela, si hace un sí. revelado, ¿cómo se hace...? Bueno, sí, 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 la exposición... Uh, vale. Casi, claro. o sea, ¿Pero se revelan un poquito menos, en plan, dejándolas más naturales o las
1: reveláis igual que...? No, yo. No hay un revelado diferente. Yo tengo un preset para eso. <risa> sí. Editorial, sí, pam, sí, sí, hasta tengo un luego, ¿no? Sí, porque además la tiro ya con una curva específica en la cámara y le meto el preset, ajusto un poquito la exposición y la pongo recta y ya está. No se puede quitar ni una mosca.
0: Vale, eh, entonces, una vez que nosotros decimos, vale, queremos hacer fotografía editorial de, de lo que. O sea, que puede ser de todo. Como encima no es, no, no es una noticia concreta, yo qué sé, vale para cualquier cosa. Son
1: súper. A priori, se me, mete a la, a, se me viene a la mente que es súper versátil, ¿no? Claro. Tiene un montón de ventajas. No te cuesta dinero producir. Eh, no tienes nada más que salir con una idea en la cabeza porque tampoco tienes que llevar la sesión ni dibujada, ni preparada, ni preocuparte de la ropa. Eh, sales a la calle y vuelves a casa cuando tú quieres. Es decir, ya tengo 100 fotos, ya tengo 150, ya. No vuelvo a casa. Tiene una pega, que es que no puedes vender con licencia comercial, que eso es eso es un hándicap grande. que decir... Igual pierdes la mitad de compradores potenciales.
0: Vale, que ya. Se... O sea, quieres decir que hay mucho más... Obviamente hay más clientes comerciales que editoriales, claro, lógicamente.
1: Claro. Y además, vale. un cliente comercial puede comprar comercial y editorial. Pero un cliente editorial solo puede comprar editorial.
0: Pero, y decís que salís de casa con, una, con un concepto o una idea que queréis fotografiar. Nunca salís... ¿Con la cámara de safari? Es sí, sí, decir, sí, sí. a ver, ¿qué pillo? Un
2: día que sales con la cámara de safari, pues coges a alguien tirando una carta en un buzón, a un chaval sacando dinero en un cajero, pero igual puedes salir ya con algo previsto, por decir, se acercan las rebajas, pues voy a salir a coger a chicas con muchas bolsas de haber comprado y tal, porque, porque se va a vender, porque van a hablar sobre las rebajas.
1: ¿O chicos? Los chicos, los ah, chicos. <risa> Entonces puedes ir con <risa> vale, una vale. idea
2: clara o... A lo, que, a lo que encuentres
0: vale y luego llega el tema de los metadatos, que también esto puede espantar un poco a, a la gente ¿no? que quiera
1: acercarse
0: a la fotografía editorial, sí, ¿o no? sí,
1: porque tienen tienen una forma diferente de, de, de más que los metadatos, el título, simplemente el título y la descripción, porque
0: es solo el título, sí. ah, el título y descripción que tienen que ser diferentes también sí, o no
1: eh, pero también depende, porque por ejemplo en SATER. Mm, solamente hay un campo, que es el título no hay campo de de descripción, pero en iStock en Dreamstein creo recordar que también y bueno en Alami también también. bueno, sí, hay hay un esquema que es muy sencillito que que es ciudad, coma país es como una programación de estas de basic en basic (risas) ciudad, coma, país, punto y coma fecha en el formato inglés, dos puntos y luego lo que se ve en la foto. Eso va en la descripción. Vale. Y luego en el título uh-huh. es lo mismo, solo que eh, se pone lo que está pasando en la foto, sin poner primero ciudad, país, ni fecha. Se pone simplemente lo que pasa en la foto y uh-huh. al final pones la ciudad y el país, y ya está. Y lo demás es igual. Vale. La, ¿Y las etiquetas? La lo mismo, 50 y, Hombre, y tal, ¿no? Sí, puedes añadir alguna que sea... Noticias, editorial... No sé, un poco... Alguna etiqueta así solemos poner. También pensamos que ayuda. Por, para la propia búsqueda. Vale.
0: Porque no, no hemos hablado de etiquetas mucho. Eh, ¿Vosotros ponéis 50?
1: No me esfuerzo. No.
2: No. Yo
0: tampoco.
1: No me esfuerzo. No. Te, eh, pues,
0: te, ¿Tenéis un mínimo que decir? Bueno, mínimo vamos a poner sí, tantas.
1: yo intento no? entre 35... Menos de 35... De 35 a veces he puesto menos, pero si la imagen es muy sencilla y no tiene más, lo que no hago es rellenar y meter paja ahí por llegar a 50. No, no tiene ya. sentido. Yo, para mí, no tiene sentido. Tre- entre 35 y 48 o 40 y por ahí. Nunca llego a las 50.
2: Yo un poco menos, pero sí.
0: Vale. Bueno, es que me iba a pasar ahora a preguntaros por un tema. Bueno, sí, lo voy a preguntar ahora y luego si queréis volvemos a editorial o nos metemos con lo de iStock más en en profundidad. A ver, tema de etiqueta. Mucha gente... o sea, iStock, no sé por qué, la gente lo tiene como algo aparte, ¿no? Y de hecho, en los programas estos como Stock Submitter y el el otro Plus, bueno, que son el mismo programa pero que uno es web y otro es aplicación... Es muy fácil el linkar todas las agencias, pero iStock es un cristo y yo no lo he conseguido y Iván Moreno tampoco y estamos ahí todos locos, ¿no? Pero aparte, iStock, una cosa que todo el mundo pregunta es, cuando subes las fotos a la plataforma, te aparecen el 70% de las palabras clave en rojo y te dice, arregla esto. Pues. ¿Qué pasa con esto?
1: Eh, os vamos a dar un secreto en primecia, primicia en el podcast de Raúl. Cárcel, fotografía, stock y la vida. El secreto es. No hagáis ni puñetero caso de eso. Ni puñetero eso es, caso. ¿vale? vale. Shh, no se lo digáis a nadie. En exclusiva, aquí. En el podcast de Raúl Marcarcelo. Mira, eh,
0: sí. ¿Qué es lo que hago yo y lo que digo? Pero, ¿por qué pasa? ¿Por qué la gente. O sea, ¿qué, qué pasa ahí?
1: ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué, ¿Por qué dicen que está mal eso? A ver, en realidad está mal, ¿vale? Pero es que no es tan importante. Eh. Dep- pero no está mal, a mí me ponen en rojo
0: palabras como, o sea, básicas, ca- palabras en plan. Ahora woman. no me viene ninguna. De la cabeza, woman
2: pero... te sale en rojo. Sí, Porque pero, quieren sí, sí. woman, woman o, o, o Only woman.
1: O que... lo, lo único que significa que la palabra esté en rojo es que ellos, como que no la tienen dada de alta como, como una palabra i-stock, digamos. Pero sirve, o sea, sirve. Si, si la buscan, la encuentran. Sí. Lo que pasa es que no es una palabra. Que, que a esto le mole él prefiere que pongan las suyas pero yo con lo y, que yo ya está, como si... que
2: quiero unificar y...
1: sí con el sistema que, que tenemos nosotros más o menos las, la mitad nos salen en verde y la mitad en rojo y ya está y nos vale yo no pierdo el tiempo en cambiar las que están en rojo no lo pierdo, prefiero emplearlo en hacer otra sesión y no vendemos mal. Vale, sí. perfecto. No, yo tampoco. No vendemos
3: mal.
0: Yo tampoco, pero la gente se asusta con esto. Es como, hostia, es que tengo que etiquetar doble para esto para que Es que no entiendo cómo. Pues no. A ver. Hace, o sea, dejarlo, mandarle la siguiente, siguiente, siguiente. Claro, una cosa así que te voy a decir. <risa> Envía la de, revisión sí, y hasta luego. Si ¿no?
1: tiempo en cambiar las etiquetas rojas para ponerlas de i pues mmm, vas, vas a optimizar más tu portfolio. Eso es verdad. Pero yo creo que optimizas más tu portfolio si te vas a hacer otras fotos, sinceramente. Y empleases tiempo pueden hacer otras fotos. Sí, no sé, igual, si ya. te fijas alguna palabra clave, concreta, que sea súper importante para la foto, igual esa sí que te vale la pena cambiarla. Pero yo no me volvería loco, de verdad. ¿no? Yo no le hago ni caso. No cambio ni una. Ni una. Vale, vale,
0: vale. Perfecto. No, es lo que quería escuchar. Jue- eh, volviendo a la editorial, mm, pregunto mucho, eh, lo, sé, lo siento, pero es que soy así, soy un preguntón. Y nosotros estamos aquí para eh, responder,
1: hombre.
0: Más o menos tenéis un ratio de cuántas sesiones hacéis comerciales y cuántas editoriales, no que lo tengáis definido, sino que al final vuestra vida os sale a no, pues, mitad, mitad, 25, La verdad es que 75.
1: Nunca lo hemos calculado, pero fácil puede ser 40 editorial, 60 comercial, un poquito más comercial a lo mejor pero casi casi 50-50 sí vale, aún sabiendo lo que me has dicho tú que
0: obviamente la, la editorial va a tener meno, menos salida puesto que va a haber menos clientes que
1: compren editorial potencialmente tiene menos pero tiene menos competencia también sí hay menos gente que, que hace editorial eh, a ver, nosotros, mira te voy a contar, eh, cuando empezó la pandemia nosotros dijimos uy 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 ay, 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 y ahora qué hacemos y fue cuando empezamos a meter caña al editorial, antes habíamos hecho algo pero fue cuando empezamos a meter caña y flipamos o sea, pegamos un subidón o sea, el primer mes ¿Qué? que salimos a hacer fotos de, de editorial, con la gente confinada eh, hubo una agencia que nos que nos dio un una credencial de fotógrafo para salir a hacer fotos como, como fotoperiodista y, y claro, hicimos fotos por castigo, claro, no podíamos hacer nada más Hicimos un montón y. y yeah. Pues es que empezamos a vender por castigo. Y entonces dijimos: Esto es la bomba, yeah. esto de la fotografía editorial es la bomba. Yo lo quiero para mí y para más nadie. Esto. Es que además, a día, sí, de, siempre, a ¿no? día de hoy,
2: eh, siempre, todos los meses, en las cinco más, más vendidas o en las que el ranking que tenemos, siempre dos, tres son editoriales. Sí. Siempre.
0: Vale. ¿Cuáles son las mejores agencias para vosotros que mejor os funcionan en, en editorial? En editorial. Sater. Sater
1: vendíamos mucho. A ver, en número de ventas o en dinero. <risa> ah, claro. <risa> en
0: bueno, lo que queráis, en, bueno, en dinero. En dinero, <risa> no I-stock, sé. Eh...
1: Sin duda. Ahí Sí, sí, sí. Y luego... En número de ventas eh, Sater.
0: Y luego, eh, eh, ¿Adobe la recomendaríais Porque me has dicho que es un caso aparte, que ya íbamos a comentar. ¿o, ¿O diréis, no, no no a
1: Adobe? Adobe para editorial estamos hablando, ¿eh? Sí, editorial, editorial. Eh, lo primero es que Adobe, para que vendas editorial, tienes que aplicar y te tienen que aceptar. O sea, no está abierto a todo el mundo.
0: Ah, vale, y vale. Y lo vale. segundo vale. es que
1: el tipo de editorial que aceptan en Adobe es un tipo de editorial que llaman ilustrativo, que es todavía más raro que... Hmm. que... Que el de esto porque no pueden salir personas. O sea, es un tipo, de, sí, es un tipo de, de editorial que está destinado a que tú puedas subir, pues a lo mejor sale un modelo nuevo de Fuji y tú le haces una foto a la cámara y la mandas. O sale el iPhone 27 y le haces una foto uh-huh. al iPhone y la mandas. Te permiten logos, marcas y propiedades intelectuales, o sea, propiedades industriales. Pero gente no. Entonces, no, no vale en no, sí. no, no entonces
0: la eso. gente que está interesada en, en fotografía editorial a dónde le diría en qué agencias les, les
1: recomendaríais para que subiesen allí pues yo le recomendaría a iStock y Sater, porque las otras y ya está sí a ver en, en las otras tres que son así más medianitas que son Deposit y, Dreamstein, Dreamstein y 123, se vende algo de vez en cuando pero tan residual que a mí no me merece, no me merecería la pena el curro de subir el material a no ser que tenga un programa y a mí Alami, Alami, eh, Alami... Es que, es es que lindo, cu- ¿no?
0: curiosamente yo, eh, eh, buscando por inter- en YouTube en concreto sobre Alami, todo lo que he encontrado de Estados Unidos es editorial. Y me llamó mucho la atención esto, que había personas que solo subían editorial a Alami y que les iba muy bien. Entonces, como sé que vosotros estáis ahí y estáis con el editorial, quería preguntaros... No,
1: lo, no lo recomiendo. Cosa, no. O sea, a ver, a nosotros no nos ha ido bien. A pesar de que ¿No? hemos vendido y, y de hecho nuestra, nuestras vendas, ventas más gordas han sido allí. Pero se vende muy poco. O sea, nosotros, ya. te puedo decir que, que si estuvimos dos años en Alami pues no sé si vendimos seis o siete fotos. O diez, no sé, una cosa ya. así super poco. Eso sí, son ventas. pedazos ¿no? Ventas de. Pues, pues no sé, 30, 50, 60, 100, así. Uh-huh. Pero vale, claro, vale. el curro de subir, porque además es una agencia que es difícil para subir las fotos, es antipática también, tiene una interfaz... Ah, ¿por
0: qué? A mí me resulta muy sencillo. Sí, no sé. Además, no, el QC lo hacen súper rápido
1: y no hay que subir ni los releases ni nada. No sé, a mí me, me resultaba antipática, no sé. Sin embargo, ah. iStock me parece guay, que es la que normalmente se queja la gente, no sé y después
3: claro, soy yo la rarita sí, bueno, que no... vale
0: bueno yo pienso que, que el tema editorial no sé yo creo que queda más o menos claro que es más sencillo de lo que pensamos a priori no sé si queréis vosotros añadir algo para, para la gente
1: para pues, el tema editorial que es un tipo de, de stock muy, muy chulo ¿no? que, te, que te hace caminar y salir y ver mundo No sé, creo se lo recomiendo a todo el mundo, de vez en cuando. Sí, no sé, una tarde que quiero hacer pero no tengo sesión preparada. Pues miras un poco qué es lo que está pasando en el mundo en un periódico y y te das una vuelta y te traes 20 o 30 fotos que que seguro que alguna va a venderse bien. Muy bien,
0: vale. Bueno, eh, vosotros tenéis ya años de experiencia en el stock o sea, muchos o sean pocos, tenéis
1: años, ¿no? Sí, en el momento que son más de... <risa> más, de, más, de un, más de
0: uno, ya son años. Exacto. <risa> vale, y habéis tenido una trayectoria en el que, mmm, me imagino que... Tú, bueno, no como todo el mundo, porque no todo el mundo lo hace igual, pero habéis ido analizando bastante cómo os va, eh, si crecéis, no crecéis, dónde va mejor, qué funciona más, qué funciona menos, ta, 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 ta. Y eso os ha llevado a un momento en el que habéis tomado
1: una gran decisión, ¿no? Pues sí, a ver. El tema está en que yo soy un poco friki de las estadísticas. Yo en el momento que con, <risa> vale. un, con un dato solo no hago una estadística, pero con dos ya te hago, un da, te hago una, una estadística, una gráfica, una media y todo con dos con dos datos. Pero bueno, sí, fuimos analizando y bueno, esto te lo puede contar mejor Cristina porque el germen de la revolución eh, nació en su cerebro. ¿Qué va?
2: ¿Sabes qué pasa? Que bueno, cuéntame. uno solo, ¿sabes lo que tú dices? Vas analizando, pensando, no sé qué, formando una trayectoria. Aquí, aparte de todo eso, es que cuando ya más o menos la tienes, tienes al otro, a la otra persona, que te dice, no, no, eso no. Y dices, mierda, <risa> vuelve a empezar a pensar. Entonces, es más complicado, porque tú dices, dos pensando, dos cerebros, cuatro manos, no sé". sí, pero a veces también son, ¿sabes? Esto no, esto no, claro. esto no. Sí, sí. Con lo que uno quiere, lo, bueno, pues a veces es más complicado. Y referido a esto, lo que veíamos nosotros es que si subíamos, que es la teoría de, del stock, del micro stock es subir a todas las agencias y una misma sesión, una misma foto, venderla 800 millones de veces. No sé, uh-huh. lo que pensamos al final es que subiendo a todas las agencias, lo que conseguíamos es que los precios se desvirtuaran de que si todos venden igual lo lógico es que compres al más barato no sé, pensamos por ahí mucho y al final decidimos que íbamos a ser coherentes con nuestros pensamientos y vender solo en
0: una ¿y este ser solo en una? a ver, a lo mejor la pregunta es un poco estúpida pero a lo mejor también llega el momento de decir oye, si quiero ser exclusivo ¿por qué serlo en micro y no serlo en macro? ¿porque no tengo experiencia en macro y no me interesa tampoco meterme por ahí o ¿por qué?
1: pues a ver, nosotros el macro siempre lo hemos visto como para mayores, ¿no? <risa> ¿Sabes? Es como, a ver, la experiencia nuestra era en micro y la única experiencia que tenemos en macro es a los tres meses de empezar con el stock mandar a, a Addictive y que Víctor nos dijera muchas gracias por participar, pero primero tenéis que hacer las fotos, lo cual nos vino muy bien, ¿no? Porque yo creo que a mucha gente le pasa, ¿no? Que empieza en el stock y, y se flipa. nosotros nos flipamos mucho empezamos a mandar a todas las agencias y como mm. ves que te van cogiendo, te van cogiendo, te creces. Y de verdad, a los tres meses ya, aplicamos a sí, Addictive. Sí. Claro, o sea, el, el baño de realidad fue muy bien aplicado por Víctor. Es decir, eh, no es lo que estamos buscando, ¿sabes? Y ya está. Entonces, eh, nosotros nos, nos tenemos por fotógrafos de stock micro, pero además muy micro. Y a mucha honra también.
3: Uh-huh. O sea, sí, 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 por supuesto. tenemos
1: el punto de vista de que los de macro no son mejores ni peores, ni ganan más ni menos. O sea, sabemos de fotógrafos micro que ganan muchísimo dinero. O sea, empezando por el, el rey Midas. Yuri Arcus es, es microstock. ¿Por qué no hace macro? ¿Sabes? No sé. A lo mejor hoy en día lo hace, no lo sé, porque la verdad es que hace tiempo yeah. que no le sigo la pista. y, Pero hasta donde yo sabía, pues o, o Luis Álvarez. Luis Álvarez, bueno, Luis Álvarez ahora está más en Getty otra cosa pero Getty tampoco es que sea un macro de las altas esferas y no sé, hay, hay gente muy top que decide quedarse en micro entonces hmm. mmm, yo ahora mismo no tengo ganas de ir a micro, yo estoy muy a gusto en iStock con, con el tema de la exclusividad y vale. sí que miro con ojitos a Getty, si algún día nos invitan o eso, pues seguramente sí bueno, que... Bueno y
2: también vendes, vendemos ahí en Getty aparte de la exclusividad se van vendiendo cosas ahí
0: Yo... Ah, estáis en Getty Ah, bueno, no, no a, través a través de ahí sí. esto. Vale, vale, vale. Yo
2: lo que sí que veo es que más que buen fotógrafo o, o mal fotógrafo o tal, yo lo que más distingo del micro y del macro es que el micro tiene una idea muy clara de muy clara comercial, muy publicitaria y lo otro es más uh-huh. más sensaciones o más bohemio o más no sé.
0: Sí. Mm, la idea. ¿Te, te hago un retrato que vale para claro, lo que tú quieras. sí.
2: ¿no? Entonces, eh, es, esta idea de publicidad, que es la básica de, del micro, yo creo que, bueno, para mí, eh, lo que dice Fran, es mi maestro, lo que, y él viene de la publicidad, es, es lo que empezó a estudiar y lo que le tira, y le tira un montón el que lo que él ha dicho. A mí me flipa cuando hago un, un mensaje, lo codifico, y alguien, un comprador, lo ha descodificado, lo mismo que... Bueno, pues eso. Él busca mucho ese mensaje y, y eso es la esencia del micro. Así que ahí estamos. Yo donde él se ponga, no. yo ahí.
0: <ríe> vale, entonces decidís, eh, decidís hacer los exclusivos de iStock que una cosa súper importante que yo no sabía es que ser exclusivo de iStock no es solo que no puedas subir a otras agencias la sesión que subes a iStock sino que como fotógrafo Pepe Jiménez no puede subir Ninguna foto a ninguna agencia. Exactamente.
1: Vendes tu alma al ¿No? diablo, o sea, ¿eh? básicamente.
0: <risa> o sea, es exclusividad heavy metal, digamos. Sí. O sea, a tope. Sí, sí.
1: Pero hicimos nuestros cálculos y, y vimos que en iStock ganábamos la mitad del total. y Te estoy hablando de 15 agencias. O sea, ganábamos uh-huh. en una lo mismo que en 14. Entonces lo vimos ya. claro. Es decir, nos van a dar el doble de dinero simplemente por firmar. Con lo cual, estamos ganando lo mismo que con las 15, subiendo ya. solo a una. Y esto tiene unas ventajas añadidas. Es decir, las manías, las manías de, de las agencias. Ya, de uno y de otro claro, ¿no? La profundidad uh-huh. con la que tú llegas a conocer los gustos de una agencia, cómo le gustan las fotos, hasta dónde te admiten el ISO, eh, tipo de etiquetas, cómo le gusta que etiquetes, los truquillos. O sea, ese conocimiento es imposible que lo tengas con las 15. Con lo cual empiezas ya. a sacarle más rendimiento a, a tu portfolio. Entonces, claro, nosotros tuvimos esa suerte, que fue en iStock si hubiera sido en Sater, Sater uh-huh. no tiene programa para exclusivos, ninguna tiene programa para exclusivos, solo iStock entonces, pero si Aistoc. hubiera sido Sater ya. pues mmm, a veces lo hemos hablado, Cris y yo entonces, creo que lo que hubiéramos hecho hubiera sido quedarnos con las tres gordas uh-huh. o sea, hubiéramos sido coherentes en cuanto a no poner todo en todas partes, pero seguramente nos hubiéramos quedado con, con dos o tres de las gordas porque con una solo eh, no 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 creo que nos hubiera llegado. Hemos tenido suerte, ya, creo. Y bueno,
0: Sater, no sé si lo sabéis, pero últimamente están en un plan de no aceptar ninguna foto, pero es una exageración, o sea, que roza ya lo absurdo. Ay,
3: ay.
0: Es que en, en los grupos lo estamos hablando, de Telegram y de WhatsApp, que a todo Dios les están tirando las fotos por contenido similar, por cosas que no tienen sentido y están... Bueno, a mí, yo el otro día subí una sesión de 15... Y me pillaron una. <ríe> me pillaron una y en el resto me decían, contenido similar, me decían que el, el property release estaba mal, que en la que aceptaron era ¿eh? la misma property release. Yeah. Que era como, ¿qué, qué, ¿qué estás diciendo? Y cosas súper absurdas, pero eso, todas fuera. O sea, se han puesto en plan free pick y es como, imagínate que te quedas ahí de, de exclusivo no y se ponen en ese plan, porque entonces te hunden en el negocio, claro.
1: Sí, la verdad es que sí, es una... A ver, trabajar solo en una agencia es muy arriesgado, en realidad, porque estás poniendo todos los huevos en una cesta. Pero bueno, siempre se puede dar marcha atrás, ¿sabes? No no es una cosa que nos quite el sueño. No sé.
0: Porque no habéis pensado el el hecho de ser dos personas... eh, Bueno, me imagino que la exclusividad la habéis firmado uno de los dos, ¿no?
1: Con eso jugamos.
0: Y no... Pero, ¿y la otra persona sigue subiendo a, a las otras no, agencias no, o no? no? No, pero bueno. <risa> no.
1: Que te, no es que cuando
2: dicen que somos coherentes, somos coherentes. <risa> me, me refiero a que
1: tenemos un ahí ese más vale. ese es en la manga, ¿no? Que en un momento dado, si, mm. si en iStock nos empieza a ir mal o lo que sea, pues, Cristina, como autora, puede hacer marcha también por, por otro lado. Pero ahora mismo no.
0: Claro. Solo a iStock. Vale. ¿Y os ha sido muy complicado quitar los portfolios de todas las agencias? En
1: algunas ha sido sumamente fácil y en otras ha sido sumamente difícil. Y, y bueno, vamos al salseo. <risa> ¡Fáciles! <risa> en Shutterstock es súper fácil porque además no hace falta que lo borres. Basta con que lo desactives. Y en 24 horas lo tienes desactivado. ¡Ah, qué guay! Sí. ¡Fácil! Vale. Adobe. Adobe, una de sus grandes, es uno de sus grandes valores es que tiene ahí un señor porque es un señor que se llama Raúl Cerón, que es eh, la persona uh-huh. que, que actúa de intermediario entre la agencia y los fotógrafos, que es un sol. O sea, eh, no lo conozco en persona, pero he hablado con él alguna vez, así, por, bueno, por, por email y tal. Simplemente le expliqué uh-huh. el caso, lo que pasaba, lo que queríamos, y él nos ayudó. Nos ayudó también, pues eso, no nos lo nos lo desactivó en 24 horas y, y también está ahí todo. desactivado. que Mañana le digo, Raúl, que volvemos y nos lo activa y tenemos ahí el portfolio Luego, vale,
0: O sea, lo tenéis todo ahí puesto, pero desactivado sí. y ahí esas, por lo que pueda en pasar, esas dos ¿no? sí. Vale,
1: vale. En esas dos sí. Luego, difícil, Dreamstein. Dreamstein es ah. cuidadín con Dreamstein. <risa> cuidadín porque sí, sí, le dices, necesito borrar el portfolio porque voy a trabajar en exclusiva y tal y te dicen, ah, pues muy bien, pues bórralo bórralo es borra tu foto a foto tienes que entrar en cada foto, Uf. entrar en un menú no sé qué, o sea, yo no sé estuve dos semanas o tres semanas borrando fotos porque ellos no, no les dio la gana de borrármelo ¿sabes? o sea, es así uh-huh. no les dio la gana porque es que estoy seguro que si quieren le dan en su intranet o como sea no creo que sea difícil sí, sí, es te borran el perfil claro, y hasta luego, no, lo tuve que hacer yo y luego Alami, cuidadín con Alami. Madre amigos, madre cuidadín. Seis meses. Seis meses. Tuve que esper- meses tuvimos que esperar. Hostia. Seis meses, eso es una barbaridad. Yo lo veo una barbaridad. sí Pero, claro, me quejé y ya, usted ha firmado un contrato en el que esto lo pone ahí. Pues, pues vale, pues si lo he firmado me callo. ¿Sabes? Seis meses, amigos. Así que cuidadín donde os metéis, donde metéis el portfolio, si tenéis pensado luego... Trabajar en exclusiva o lo que sea, porque estas dos, cuidadín. Las otras, 1, 2, 3, y Deposit, también eh, fácil. Fue fácil, fácil sí. ¿no? Sí, sí. Vale.
0: No, pues, precisamente en Drip's Time quería quitarme yo el portfolio porque bueno es una
1: de las que quiero cerrar. así Pues, que, nada. mucho ánimo. Empie- empieza ya. <risa> Gracias. Igual, igual por Navidad ya lo tengo borrado.
0: <risa> Gracias. Y una cosa. Eh, estáis hablando antes, bueno, eso, de los pros y los contras, pero has dicho... Eh, uno Una de las cosas por la que nos hicimos exclusivos es porque al ser exclusivos
1: ganamos el doble. ¿Por qué ganas el doble? ¿Cómo funciona el tema de las comisiones? Pues, a ver, vamos a empezar a contarlo, pero también tienen cláusulas de confidencialidad y hay cosas que, que no sé si... Pero bueno, ah, no, vale. no, pero voy a empezar bueno, y lo que pueda... Bueno. Yo creo que es información pública que las comisiones te las suben al doble. O sea, tú tienes como contribuidor en, en fotografía un 15% en iStock uh-huh. y en el momento que firmas uh-huh. pasas a un 30% directamente. ¿Vale? Y, con, vale y con el vídeo también suben, mm. no sé si el doble... Ah, perdón, no lo el estoy diciendo 40, bien. no sí. lo estoy diciendo bien Cuando firmas subes al 20, del 15 al 25, pero tienen tramos. vale Entonces, según lo que tú has vendido el año anterior, estás en el tramo 1, en el tramo 2, en el tramo 3. Nosotros estábamos en el tramo 2, por lo que vendimos en el año anterior, con lo cual no era un 25, sino un 30. vale Entonces, vale. ellos no hacen como Sater, que el día 1 de enero te bajan que reinician. ¿eh? ellos mm. lo que hacen es que te ponen en el nivel según lo que vendiste el año anterior, es decir que si tú has vendido suficiente para estar en el nivel 3 eh, eh, nosotros este año vendemos para estar en el nivel 3, el año que viene todo el año estamos en el nivel 3 salvo si vendemos tanto que nos corresponde un nivel 4, entonces nos suben a un nivel 4 durante el mismo año ya. y durante el año se lo puedes subir, no puedes bajar y al año siguiente lo que miran es el, la venta total que has hecho. Y entonces, según esa venta, te ponen en ese nivel.
0: O sea, lo que te son los dólares que has vendido, no el número de no, fotos el número, ni el número de descargas, no no, ¿no? no,
1: número de fotos. Número de fotos. Ah, número sabéis de fotos. Así, número de fotos. ¿Y esos números sabéis más o menos cuáles son? Pues, nivel 1, 2, 3, o? Como esto ya creo que es... Por hacernos una idea. Yo creo que esto ya sí que es más confidencial, te voy a decir más o menos. Vale. vale. Eh, bueno no no, no sí, digas no, nada no 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 importa. no no no
0: no podcast se escucha en todo no planeta, ¿sabes? no vaya a ser que no la. Gente no 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 no
1: no 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 ¿vale? Ah, Yo creo vale. que si no decimos exacto, no nos pueden decir nada, <risa> no lo hemos dicho. Unas mil... Bueno,
0: pero tampoco os la juguéis, ¿no? En serio. No, no,
1: Este
3: año...
0: No, pero quiero decir que encima
1: sois exclusivos, ah, ¿sabes? No, no. <risa> y si solo no, no. estáis no, no. con ellos, encima os dan el toque. Son unas mil, luego la siguiente creo que son unas ocho mil, y luego ya unas cuarenta mil ya, o sea, se, se va disparando. Hostia, ya, ya. Sí, al nivel tres vale. se puede llegar, pero a nivel cuatro ya lo veo ya para gente muy hipervitaminada. Nosotros eso lo vemos muy vale. bien. Pero no
2: solo te cambia el porcentaje. De... No,
1: hay más ventajas. hay más ventajas Tus fotos van a una colección más exclusiva, que se vende más cara.
3: Uh-huh. Las
1: mejores fotos la, las meten en una colección permanente de Getty, que esas también se venden más cara. Hay un mínimo por venta, que es de casi un euro por venta. Y, ¡Ay, qué guay! Y las otras, casi cinco euros, las de las que van a la colección premium, el mínimo es casi 5, por ahí. Quiero decir, que hay muchas vale. ventajas.
0: Vale, eh, más o menos, a ver, vosotros, bueno, es que, que no nos da la vida para, para explicarlo todo, pero vosotros tenéis una empresa, ¿no? Sí. No, no vivís exclusivamente del stock.
1: No, ojalá. Es una ilusión que
3: tenemos algún día.
1: Pero no sé si lo conseguiremos.
0: Algún día. Bueno, estáis en, en ello, ¿no? Estáis currándoslo para, para intentar conseguirlo, sí, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, sí. Vale. Es, es nuestro deseo, pero vale. ahora mismo es más una ilusión que una realidad. Sí,
2: porque lo tenemos en mente, pero nos entra el trabajo y llevamos dos semanas que no hemos hecho una foto de stock y, y, y no ves si claro, momento.
1: Claro, eso se va a decir.
0: Si, si tenéis más o menos una media mensual de, de fotos que subís o no, más o menos...
1: No. No, no tenemos una media. Quiero decir, en la temporada de invierno, que ahí tenemos menos, menos trabajo de eventos y demás, pues igual hay meses que subimos 300 fotos o 400, pero luego ahora que uh-huh. estamos a tope, pues igual pasan dos o tres meses y no subimos ni, ni una foto. Ya, vale,
0: es que es complicado sí, eso. Sí, muy complicado. Uh-huh. El dar el salto. Eh, para la gente que, que esté pensando, hostia, pues yo quiero ser <risa> exclusivo de iStock, eh, ¿Cómo hay que hacer? ¿Es muy complicado? Con, contadnos un poquito cómo no, es no, Cristina, no, no. Que, que no te deja <risa> hablar. Ah, no, sí, es, que, es que lo, lo hace mucho mejor. No, no, Nada,
2: en todas las partes de... ¿Sabes? Donde subes las fotos, donde ves las regalías, donde ves el portfolio, en todas partes te... Tienes links que te ponen... Hazte exclusivo, hazte exclusivo. Hazte como suscríbete, suscríbete. <ríe> Hostia, nunca lo he visto. Igual, vale. sí, sí. Te directamente pinchas, te hace leer el contrato, si quieres leerlo, el, el de exclusivo, y te pone una aplica aquí. Y... Mejor
0: leerlo, ¿no? Digo sí, yo. sí, sí,
2: claro. Pero bueno, que le, le das la sangre, <ríe> los hijos y todo a perpetuidad como, como si no fueras exclusivo. O sea, la cláusula esa de que permites que, que hagan lo que quieran con tus fotos, incluso editarla, trocearla, venderla, no sé qué, no sé cuántos, eso está uh-huh. en todas de las agencias, quiero decir, les das la sangre. Ya. Entonces, aquí, pues más. Pero bueno, está súper indicado, al final te pone ahí un cuadradito verde de aplica aquí. Lo pides y. Vale, estoy buscando
0: pero no lo encuentro. Pero bueno, supongo que en algún momento saldrá o que no es es difícil encontrarlo. Por
2: ejemplo, en la página, ¿estás en la página de Istock? ¿En la página donde ves las
0: las ventas? Sí. Donde ves esos gráficos que que
2: tanto
1: le deben de gustar a Fran, ¿no?
2: La la, la cuenta.
1: Hay otra manera más fácil que es mandarles un ticket y ya está.
2: Ah, vale, vale. También. vale. Bueno, bueno, que es, que es sencillo, sí, Pero, vaya, que, que no pero es quiere decir que, que está... ¿Sabes? Como que te inducen a ello. Que está por ahí, por todas partes, pone... Hazte exclusivo, hazte exclusivo.
0: Vale. Debe ser que soy tan chiquitito que dicen, uff este no, no nos interesa. Cuando suba más, le pondremos el cartelito. Vale, entonces... Eh... Nada, es, te haces exclusivo, rellenas el formulario ese y te quedas a la espera de que te digan si sí o si no
3: y, Tú tanto, les, ¿no? y ya
1: les, está. En realidad no rellenas ningún formulario, les mandas un ticket porque el enlace que dice Chris al final te lleva a... Mandar un ticket. No le digas mira porque no. estamos en, en un podcast.
2: Bueno, es que quiero que vea... <risa> <risa> para que lo busque él y lo explique él. La página de gestión de tu cuenta ¿Sí? le pone cuántas has vendido. Aquí... Te pone más, in- resumen, más información acerca de cómo convertirte en un colaborador exclusivo. Ahí está el link, en la página normal, en la de tu perfil. En la página ya, de no, pero,
0: bueno, Sí, sí, pues no me sale. Debe ser que mi, mi, mi perfil es muy triste. Pero no pasa nada. Bueno, eh, todo el mundo que se ponga ahí a, a darle vueltas a la página y si no, que escriba un ticket, como dice Fran, y, y ya está. Y claro, desde que te dicen OK... ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿Cómo es la migración? Eso es una movida, ¿no? Claro,
1: es que primero que te digan que sí. porque Claro,
0: que por, no será sencillo, claro. En claro.
1: YouTube mucha gente nos escribe, bueno, algunos casos ha habido de oye, es que yo he, he aplicado y me han dicho que no. Eh, incluso algún compañero que ya era exclusivo, luego dejó de serlo, lo, lo ha vuelto a pedir y le han dicho que no, ¿sabes? Ojo. Es decir, que, ya. que no, es, no es una cosa que, que se tiene de por sí. Hay un revisor que mira, yo no sé lo que tienen en cuenta, si el número de ventas o okay, qué, no lo sé. Pero bueno, llegamos al momento que te contestan que sí. Te mandan un email y en ese email lo que te dicen es que en cuanto puedas confirmar que no tienes ni una sola foto puesta a la venta en ningún otro banco de imágenes bajo la licencia Royalty Free, porque en Royalty sí que se puede, eso si sí quieres ahora lo hablamos, uh-huh. eh, cuando lo tienes entonces les contestas a ese email y entonces ellos te mandan un contrato nuevo. Lo firmas, se lo devuelves y en un plazo de dos semanas, más o menos, eh, lo tienes. Tienes ya las condiciones nuevas. Vale. En, en...
0: Y ese, ese estado no caduca nunca, ¿no? No te dicen, tienes dos meses para hacer esto. Mm... No, es como si tardas seis meses en que a mí te quite tus fotos, te están esperando esos seis meses y, y no te dicen, oye, que te has pasado ya de tiempo, no, ya no
1: nos interesa. Somos la prueba viva de eso y te confieso que tenía ese, ese miedo, ¿no? que, que dijese oye, que ya hemos borrado todo y que dijesen, ¿y tú quién eres? <risa> no, pero sí, sí, vale, contestamos vale. y sin ningún problema.
0: Bueno, y en general una vez hecho esto, ¿lleváis dos meses? O, ¿Así o tres? ¿Dos?
1: Eh, dos? Lo hicimos en ¿eh? marzo, abril. Empezamos. Empezamos en marzo. Marzo fue el primer mes que estuvimos completo como, como exclusivos. Bueno, o
0: sea que lleváis casi tres meses sí. porque hoy es, estamos a finales de mayo. ¿Cuáles son vuestras conclusiones, sensaciones, cositas? Pues mira, hemos
2: pasado de, de vender el doble de... Bueno, como ya había dicho, el porcentaje de las, de las regalías ha pasado de un 0,40 más o menos a un euro por venta. Y, uh-huh. y hemos pasado a vender más del doble, de febrero a... O sea, de marzo a mayo, el doble en en cantidad... ¿De descargas? No,
0: no, en dinero. Ah, ¿y las descargas han aumentado también
1: También. o no? Un 50% más, más o menos.
2: Ah, vale, sí, sí, qué guay. Joder,
1: o sea, que estáis muy contentos, sí, me imagino. Sí,
0: sí,
2: Se ha cumplido la expectativa de lo que prometían, es lo que tenemos. Así que sí. Las
1: gráficas, las la gráficas
3: que hacía <ríe> <que ríe> yo <estáis ríe> como, Estadísticas.
1: <claro.
0: ríe> bueno, una cosa, aclarar a los oyentes que yo juego con ventaja, porque bueno, a, a lo mejor mucha gente que está escuchando esto ya os conoce, pero para los que no os conozcan, estos chicos tienen un canal, digo chicos,
3: ¿Jóven estos jóvenes es?
0: tienen un canal en YouTube... <ríe> en el que explican todas estas cosas y muchas más que podéis... ¿Cómo tienen que poner en YouTube para buscarlos y encontrarlos?
1: Eh, media más media. Tienen que, el canal se llama Media más media, que se llama igual que la empresa. Media más media... Pero el más, con, con... El más en texto,
0: no, no con un símbolo más, sino escribiendo más. Sí, exacto. M-A-S.
1: Media más media, todo con letra y todo juntito. Y ahí nos encontrarán. Vale. Ah,
0: y todo junto. Sí, sí, media más media, todo junto. Ahí aparecerán ellos y veréis unos vídeos muy guays. Y cómo sacan sus gráficas y las analizan no, 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 y, ¿no?
2: todo
1: muy científico, Eso claro, ¿sabes? ¿sabes, amigos. Todo
2: muy científico. Vamos.
0: Incluso algún making of de alguna salida, de alguna selea editorial y no sé cosas muy, y alguna salida comercial también. O sea, para una sesión comercial.
1: Sí, sí. Eh, vale. No, eh, eh, sí.
0: No. <risa> <risa> y luego el podcast, el podcast lo estáis aparcando. ¿Cuál es la situación del podcast?
1: Pues... pues cuéntalo, cuéntalo tú.
2: <ríe> pues, pues que no nos daba la vida, empezamos con todo. Quisimos hacer el podcast, el canal de YouTube y, y todo. Y el blog. <ríe> y el blog. Y nada, y al final cada sesión que hacíamos de stock, aprovechábamos para hacer el blog, hacer el podcast, hacer... <ríe> y el, el canal, bueno, todo, todo y no nos daba la vida y al final fue un, o hacemos fotos o seguimos con todo y nada, nos sentamos e hicimos una reunión de ancianos y del consejo de administración <risa> <risa> y decidimos quedarnos con el canal de YouTube y seguir con las sesiones de, de fotografía de stock y Vale,
1: ya. a lo mejor volvemos algún vale. día, no lo sé, porque a mí el podcast me gusta mucho, yeah. la verdad ya yeah. Pero bueno. Bueno, pero
2: ahora ya. tenemos el de Raúl, que nos puede invitar de vez en cuando. Bueno, no sé. Con lo...
1: Hombre, claro. Con con lo que hemos, cuando, queráis, eh, cuando queráis... con lo que le hemos troleado hoy no sé yo cuando... si nos va a invitar. ¿Qué va?
0: Cuando queráis. Como si queréis hacer una semana. <risa> <risa> Voy a hacer una pregunta que viene directamente del infierno, traída por el diablo en mano, ah, que es... Eh, ¿Y Twitch? <risa>
1: <risa> ¿Qué Twitch? Ni qué Twitch. <risa>
0: <risa> ¿Qué Twitch? Ni qué Twitch. <risa>
1: ¿Qué opinamos? ¿Os sea,
0: planteado la moda esta que ahora están todos sí, ahí?
1: ¿O? Sí, sí, nos lo planteamos. ¿O no? Nos lo planteamos. Eh, a ver. Empieza con, con
2: cariño y con respeto. Voy a decir esto. <risa> <risa> con cariño y con respeto. Venga, ¿qué, ¿Qué? opinas?
1: <risa> ah, no, a ver, no, no. Quiero decir, estuve hablando, estuvimos hablando con otros creadores de contenido antes de, del boom de Twitch. De decir,
3: uh-huh. Uh-huh.
1: lo veíamos interesante y tal, pero después de utilizarlo como usuario, eh, acabó por no gustarnos el modelo de monetización que tiene. No, no nos identificamos y creo que es una gran herramienta. Y creo que el problema es generacional, fíjate. Creo que, Ahí las da. Sí sí. sí, sí, porque creo que es estupendo, pero nosotros analizamos, hicimos gráficas para ver la gente que nos seguía en en YouTube y vimos que era gente muy de nuestra edad. O sea, entre 35 y 55 años estaba el 80% de la gente que nos ve en YouTube. Claro, este este tipo de consumidores de contenido no está acostumbrado a hacer donaciones, no está acostumbrado a pagar para ver nada. Eh, Entonces, pues decidimos que nos veíamos más identificados con el modelo de YouTube también por el contenido que queremos crear porque es verdad que hacemos mucho contenido de uh-huh. estar aquí sentado en la OFI, pero la idea es ir saliendo cada vez más, entonces claro, eso en Twitch tiene poca poca acogida pero principalmente el problema sí, que hay es es, es generacional no no veo que la gente que nos siga nos vaya a hacer donaciones y yo tampoco sé si me sentiría muy cómodo, con todos los respetos para quien lo haga, es ¿eh? decir, que no estoy criticándolo. Sí, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente pero no, hoy por hoy no hoy por hoy no
2: no, yo tampoco. Yo cuando lo, lo he visto, lo he usado, eh, Fulanito le ha regalado un sombrero. <ríe> o sea, cosas así, y caritas, <ríe> como y No sé. Creo yeah. que está muy, muy, muy enfocado a los gamers. Creo que es una pasada para sí. ellos, porque un gamer se pone a jugar ahí 17 horas. Y todo eso está monetizando y todos los seguidores lo están viendo. Creo que, que es muy positivo y además es gente que como le gustan los juegos, pues eso de poner caritas, sombreritos y faldas está geni- genial. No. Pero aparte de generacional, yo creo que quitando los gamers, gente que enseña cómo edita, a lo mejor fotos, no sé, uh-huh. jays, hay, hay determinadas actividades que sí, que, que lo veo muchísimo para, para Twitch, pero muchas que no. Y
0: creo que la no. nuestra... No. Y entonces, y centrándoos en YouTube, eh, ¿tenéis una periodicidad de, de, de publicación o cómo,
3: cómo funciona sí. esto?
1: Para que la gente lo sepa. Sí, sí. Subimos un vídeo a la semana. Lo que pasa es que no tenemos un día fijo. Pero uno a la semana sí vale. y queremos empezar a subir más. Lo que pasa es que, como dice Cristina, es que no nos da la vida. Siempre, siempre empezamos no. la semana diciendo, esta semana subimos dos. Pero al final acabamos subiendo no, pero yo creo el viernes que... a última hora. En YouTube una la semana está bien, ¿no? Es el mínimo, yo creo, ¿no? para YouTube no creo que haga falta más. Yo creo que es el mínimo, que... A
2: ver, por ganas y por ilusión subiríamos dos, ¿sabes? Porque no sé, es algo.
1: ¿Tú qué opinas, uh-huh. Raúl,
3: de Twitch?
0: <risa> de Twitch pues que me siento mayor, creo que los que vimos a Losito Misha en la tele no no entendemos Twitch. ¿Sabes? Y el que no sepa quién es el Losito misa seguramente sí que entienda Twitch entonces yo me meto ahí a ver yo cada vez me meto más Eh, me metía a ver fotógrafos editando y charlas con ellos y tal Eh, y yo es lo que dices tú, ¿no? No es lo mismo estar viendo un fotógrafo con 23 personas viéndole, en el que el chat es una cosa normal de gente hablando que meterte en un gamer en el que el chat es una no sé, es una movida que si miras mucho tiempo te da epilepsia, ¿sabes? Porque es como una explosión de colorines de lucecitas, que no entender nada de lo que está pasando, y luego la pantalla del tío llena de cosas por encima también, que si el chat, que si monedas de no sé qué que si sombreritos para allá, para acá, que si Uf, a mí me, me ataca eso me, me causa ansiedad entonces creo que si queréis eh, trabajaros, la, eh, bajar el nivel de ansiedad, por favor, no veáis Twitch porque eso os va a sentar muy mal. Esta es mi experiencia. A mí me, me ansia Twitch. Y YouTube me relaja porque yo lo controlo 100%. ¿no? Twitch es como una feria, vaya.
1: Sí, da miedo a veces que te vaya a saltar bueno, una moneda en un ojo o algo. o, un, o una luz sí, de Sí, no,
0: no, sí, sí. me ansia, me ansia. Sí que lo pensé al principio cuando me monté el podcast... Eh, pues eso, ¿no? Pues para incluso para mientras grabo el podcast, lo que pasa es que yo el podcast lo edito un montón. O sea, vosotros me veis ahí de corrido, pero yo me equivoco un montón, paro, corto, bueno, hago mil historias. Entonces, no lo veía en directo porque entre que me iba a poner nervioso por esa persona que iba a estar viéndome, que seguramente sería mi madre, y el no tener que cortar y hacerlo todo del tirón no me iba a salir, pues no lo veía tal. Y luego, pues ponerme a, a editar fotos y tal, pues también lo veía interesante, pero... Por lo visto, una cosa muy importante en Twitch es estar ahí todo el día, ¿sabes? Tener tus horarios, que la gente sabe cuándo empiezas y cuándo, no cuando acabas, pero sí cuando empiezas, y me parece muy esclavo eso. Entonces yo, yo edito cuando me da la gana y no, yo no lo veía, ¿no? Y además que no entendía, me parecía muy complicado ser eh, emisor, o ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? El, el que crea el, el canal. Streamer, ¿no? que ¿no? Tienes... Tienes que aprenderte, hay un programa muy complejo. Ah, y no sé. Bueno, yo qué sí, sé, el, el, el lo veo labs, demasiado, ¿no? too much for stream me. Labs. creo que se llama. Yo qué sé, no sé, no <risa> sé. Pero yo veía aquí que Arnaiz cuando empezó, que, él, que no se aclaraba, hostia, cómo se hace esto y cómo lo otro. Y mira que el tío lo tiene ahí bien producido y tal, pero le costó y es un joven de estos de que está en la cresta de la ola que se entera de todo, yo me veo sobrepasado por esto. Lo cual me hace pensar en cómo serán las redes sociales de dentro de 20 años.
3: Sí.
0: ¿Nos enteraremos de algo, los de los Itomisa, cuando miremos aquello? Yo creo que sí, sí. yo creo que sí. Al final, sí. si no desconectas... A lo mejor llega un momento en que miramos algo y no entendemos qué está pasando ahí. ¿Esto qué no sé, es? Si, si ¿no?
1: desconectas, puede, puede ser? ser que cuando vuelvas ya no te puedas coger, pero si no desconectas y vas viendo lo nuevo, ya, y tal, sí, eso y eso los es pasos siempre son más pequeños, ¿no? yo creo que sí. ¿Por qué no? Podemos ser unos abuelos mm. ahí conectados. Bien. Haciendo TikToks. Haciendo TikTok, bailando. Bueno,
0: el otro día vi a un, a un señor de 75 años, un argentino, pues eso, que era un gamer y era un Twitcher, o como se llama no sé cómo son los Twitchers, o como sea. Y estaba ahí, tío, el hombre jugando, a, no me acuerdo que estaba, a GTA 5 creo, jugando y súper animado y ah, controlándolo todo, vamos, era el, el rey de la
1: fiesta, ¿sabes? No, seguro, y digo, pues muy o sea, bien, seguro que tenía un montón de seguidores, ¿no? Por... Por lo llamativo ¿no? De, de ser mayor y tal, seguro.
0: Ya, no sé. Pero bueno, que el tío no, no, no estaba abrumado ni sobrepasado por la movida, sino que lo tenía completamente controlado. Así que depende de más de, de la mente y no de la edad, ¿no? De la persona, de cada uno.
1: Sin duda. Pues sí.
0: <risa> pues chicos, creo que hemos llegado al final de este programa, porque puede haber muchos más. ¿eh? Cuando queráis, hacemos más. Hablamos. Oye, me llamáis un día, oye, ¿podríamos hacer uno hablando? Nos apetece hablar de patatín.
1: Pues lo hacemos oye, y ya está. De patatín sabemos un montón. De patatín podemos estar hablando horas. <risa> <risa> por... Oye, pues podríamos hacer un, un especial un 24 horas <risa>
0: de patatín. <risa> Le damos un premio al que aguanta al final, ¿no? Pero,
1: pues oye, muchas gracias por, por invitarnos, tío. La verdad es que tenemos muchas ganas un de placer. venir al y es un honor.
0: Un rato muy muy agradable. Sí, sí, muy lo bien. mismo para mí, ha sido muy guay. Que, hostia, nos son, llevamos casi dos horas, ¿eh? ¡Ojo!
1: bueno ay, Creo que ay, es
0: el, la, la entrevista, más, <risas> entrevista charla más larga que he hecho, pero bueno. Pues oye, eso, gracias a vosotros por aceptar, por haber sido tan cercanos y tan fáciles de comunicarme con vosotros y de quedar y todo el rollo, y que, nada... Tenemos una cerveza pendiente.
1: Amenazamos con volver. <risa>
0: volveréis, volveréis. Yo creo que se sí, volveréis. Oye,
2: un abrazo a todos tus oyentes y que entiendo, entiendo que te sigan.
0: <risa> Yo no, pero bueno. Pues nada. Y un beso a tu madre. <risa> Venga, pues un abrazo a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Chao, chao.